0: necesitamos amigos, viejo. Morimos solos, pero vivimos acompañados. Muy buenas a todos. Red de Redemption 2 está a tiro, en el horizonte más cercano como sol anaranjado de amanecer. Este viernes, el género de los mundos abiertos de tratamiento criminal recibirá un nuevo paso adelante, un título que pretende ser revolución. Seguro que muchos esperaríais esta semana el reconectados con la review a fondo de Red Dead Redemption 2, pero como sabéis que siempre abogamos por los análisis de la mejor calidad posible y con un buen puñado de horas de juego mucho más allá de haber llegado a los créditos, a los títulos de crédito, hemos optado, dada la envergadura importancia capital de este juego y dadas las garantías que podéis tener todos, claro, de adquirirlo este mismo viernes sin ningún lugar a dudas de su calidad o una bajada de precio temprana, como si sí pasan otros, pues os decía que hemos optado por posponer un poco más el programa análisis de Red de Redemption 2 a la semana que viene. De manera que os proponemos así también una review conjunta donde los comentarios de este programa, especial Rockstar, nos podéis contar qué os está pareciendo a vosotros en cuanto le pongáis las manos encima y leeremos vuestras opiniones y valoraciones para que quede algo realmente enriquecido y plural en puntos de vista la semana que viene cuando sí hagamos ya, ya os digo, todo ese análisis a fondo. Manu Jimeno, bienvenido al Salvaje Oeste. Estamos ya ahí todos metidos en un juego que apunta a ser revolucionario, como decimos. Pero aquí estamos en un programa especial. donde vamos a ver de dónde viene todo esto. cuál es la trayectoria del estudio. Cuáles son los grandes hitos de Rostar. ¿Cómo estás, tío?
1: ¿Qué tal, Javi? Pues uh, lo cierto es que esperamos que a la gente le, le guste esta idea, ¿no? Que le guste la idea de, de un especial de Rockstar repasando toda su historia todos sus juegos eh, poniendo especial énfasis no seguramente en, en Red Dead Redemption incluso en Red Dead Revolver que ya sabéis que es el origen de todo esto y uh, simplemente lanzar un mensaje ahora que seguramente aquí sí que nos escucha mucha gente y es que los análisis van a salir el, el jueves eh, ese día ya vais a, a poder uh, sufrir entre comillas spoilers por todas partes vais a tener un montón de información y desde aquí os recomendamos que uh, todo apunta todo apunta a que va a ser un gran juego, ¿no? yo creo que hay, hay títulos que, uh, que se confirmarán más adelante ¿no? cuando ya acabemos de jugarlo, pero que se nota que, que estamos ante un título muy importante, entonces cuando esto ocurre cuando todo el mundo siente que esto va a pasar, que, que vamos a tener un juego que desde luego va a ser bueno, lo que recomendamos siempre es que intentéis ver lo menos posible intentéis leer lo menos posible y lleguéis uh, eh, con la mínima información al título si ya tenéis muy claro que lo vais a comprar, de esa forma yo creo que, que la sorpresa que os vais a llevar es, uh, es todavía mayor no <coughs> es, es un poco el objetivo que perseguíamos antes de, casi sin saberlo, cuando comprábamos aquellos juegos eh, con esa intuición ¿no? y luego en el momento lo metías en la consola y pasaban ya varias horas la sorpresa era pues todavía más mayúscula, ¿no? si cabe y además por un motivo principal los juegos de Rockstar tardan bastante en bajar de precio, so sobre todo cuando vienen de la mano de un éxito en ventas que las previsiones todo apunta a que desde luego Redemption 2 va a ser uno de los títulos más vendidos de la actual generación y como ya visteis con GTA 5 no son títulos que eh, bajen muy pronto de precio, ¿no? así que si tenéis todos estos condicionantes muy claros desde aquí os recomendamos eso que si queréis Redemption 2 intentad no leer demasiado y por supuesto comprarlo desde el primer día para poder disfrutarlo como esperemos nosotros tres la poder, ocasión poder disfrutarlo, sí, sí Claro,
0: es un poco lo que la idea, con esta idea en mente, es un poco por lo que hemos decidido también, ¿verdad, Manu?, eh, meterle todo el tiempo suficiente uh -huh. sin prisa y que Exacto. la gente lo vaya jugando también. Y ya dentro de unos días, cuando la gente lo está jugando y todo, hablamos muy, muy a fondo eh, de él, como, como siempre nos gusta hacer. Enrique, tenemos un programa un poquito más solemne, ¿no? He abierto como muy serio, porque es que como que la ocasión lo merece. Pero vas a estar también perdido en el oeste todos estos días, por supuesto eh, Para que la semana que viene hablemos largo y tendido, ¿eh?
2: Pues sí, ahí os veo ya demasiado, demasiado solemne tanto a ti como a Manu Y, ¿De y es? que vayamos a, hablar de, vayamos a hablar de Rockstar y de toda la, de la compañía Los juegos, los, los grandes éxitos que tiene, los títulos menos exitosos y demás eh, Yo os quiero hacer hincapié en que Rockstar es una compañía muy coñera Muy de bromas, muy de, hmm. de parodia, de reírse de lo que nadie se ríe en el videojuego Que es algo único o poco común mejor dicho y también tiene lugar para, para el humor que en la vida es una lenteja o la tomas o la dejas como decía aquella canción de, de Vice City así que... Sí, Ahora luego la ponemos de, le daremos Le daremos caña a Red Dead cuando cuando lo tengamos eh, que va a ser, bueno esta semana y tranquilamente iremos valorando los pasos que ha dado Rockstar y cómo ha evolucionado con respecto ya no solo con respecto a Red Dead Redemption sino también con respecto a GTA V que parte de las fórmulas que vimos en aquel juego que ya venían muchas heredadas de, del primer Red de Redemption, hmm. eh, se han multiplicado y se han mejorado en estos juegos. Así que, sí. pasito a pasito, y la semana que viene ya hablaremos ya de forma más eh, concreta de la secuela y sobre todo veremos qué están opinando en los comentarios eh, los oyentes y los patrones sobre, sobre el, el título. Así que va a ser muy interesante esta review conjunta que tú comentabas y valorar eh, la reacción del público con las nuestras Que seguramente sean muy parejas Porque Rockstar es eh, lo que toca, lo convierte en oro
0: mm -hmm. Bueno, pues sí con, con todo esto, como decía Enrique Vamos a darle un enfoque diferente Es verdad que con esta música que está sonando de fondo Pues eh, se crea una solemnidad Una épica especial Así que que suba la música, vamos para adentro Vamos a hablar de Rockstar Games <música> Uno de los estudios con más solera, uno de los estudios eh, que más eh, fans tiene, uno de los estudios con más dinero, uno de los estudios, como decía Enrique ahora, que hace oro todo lo que toca y uno de los estudios también que tiene cierta historia en los videojuegos más allá. De GTA, de Red Dead y de las cuatro marcas que se dicen siempre Es muy probable que en este programa os sorprendáis De títulos que no conocíais de esta compañía E incluso es muy probable, y ya te voy dando paso al que queráis Manu, por ejemplo eh, Que sepáis cómo fueron los inicios de una Rockstar Que no empezó haciendo GTA, ni muchísimo menos De hecho, una Rockstar que se llamaba de otra manera, ¿verdad?
1: Así es, Javi, eh, hablamos de, de Mea Design eh, el estudio que, uh, que ciertamente al final acabó creando esta saga, este gran defauto, conforme conocemos, ¿no? Sobre todo ya con, con esa quinta entrega que tantísimos de vosotros todavía continuáis jugando a GTA V. Y justo con esta franquicia, justo con esta saga, yo creo que Rockstar ya empezó a marcar el camino de, de lo que iríamos viendo después, ¿no? Es que era al final unión de... de, de de diversos conceptos para crear algo todavía más grande, ¿no? En el caso de, de, de Grand Theft era la unión de juego de conducción con juego de acción para crear algo bastante loco que todavía eh, no habíamos visto en, en ningún momento, ¿no? Y yo creo que fue un título que muchos de nosotros jugamos en, en PC sorprendidos por lo que uh, era capaz de hacer, ¿no? La libertad que, que era capaz de ofrecernos y de esa forma combinar uh, esa, esa acción... Con también uh, una ruptura de moldes éticos, sobre todo, ¿no? que se habían establecido en los videojuegos y que escandalizó eh, a más de a más de uno en, uh, en, en aquel fin de siglo, ¿no? en, en ese año 1997, que es cuando salió el juego, y los posteriores. ¿no? Y Creo que todos nos acordamos de, uh, de noticias en televisión, de artículos en prensa, hablando de, de ese juego que... Uh, uh, te daba dinero por atropellar mujeres embarazadas, ¿no? Era casi casi el titular que, uh, que, se, que se trascendía, ¿no? De lo que había realmente en el mismo. Y yo creo que es un poco el ejemplo de lo que sería Rockstar después también a nivel de polémica, ¿no? De cómo los medios más generalistas al final hicieron una publicidad que en ocasiones fue buena eh, en el sentido de que... Eh, visibilizó mucho lo que iba a ser un, uh, un videojuego en los siguientes años y le di, y, y dio a conocer a, al, al potencial público en aquel entonces ¿no? que sabía, por supuesto, poner límites a lo que te propone un videojuego, que es lo mismo al final que te propone una película o un libro ¿no? que pueden ser violentos, pero tú tienes evidentemente eh, tus propias eh, barreras morales y éticas para no eh, traspasar esas líneas ¿no? y justo de esa forma nos llegó a, a todo el mundo y pudimos disfrutar desde entonces de, de un estudio de una compañía y de una saga que nos daría bastantes sorpresas a lo largo de los años, no solo por lo que es la franquicia en sí. Porque yo, por ejemplo, y lo diré, y seguramente lo diré varias veces a lo largo de este programa, soy muy muy fan de Red Dead Redemption y me gusta muchísimo más que GTA. Pero es que GTA te, te ha dado unas cosas, sobre todo, ha, ha ofrecido unas cosas a la industria del videojuego y a los propios jugadores que desde luego, eh, justo por ese motivo, tienen una importancia sí. máxima.
2: De apuntarte, mano a nivel de... A nivel de Bueno, tampoco queremos dar la chapa un poco con los datos históricos porque la verdad es que a nivel de documentación y de reportajes hay uno muy bueno. Tú mismo en tu época de la PS4 tenías uno por ahí realmente interesante sobre los orígenes de Rockstar. Eh, decir que aunque hoy día se habla mucho, y con razón, eh, de los hermanos Hauser, que son dos, sí. eh, eh, realmente la, la fundación del estudio eh, viene un poco de la mano también de otra persona que es D.B. Jones, que es eh, uno de los que vio... Eh, los orígenes de, de no solo de la Rockstar de esta de Media Design sino también de, de la propia saga grande Theft Auto, y de Lemmings que es otro de los proyectos en los que trabajó el equipo creativo original de que, que bueno los que, Lemmings, que, son, sí, claro, líticos, que los Lemmings claro que creó los cimientos de, de Rockstar en el caso de, de como digo David Jones eh, él termina pirándose de, de Rockstar y dejando de y se va a Rockstar y trabaja en un, un estudio nuevo, Real Woms, que termina creando otra saga de mundo abierto eh, relativamente reciente que ha cumplido hace poco los 10 años, que es Crackdown. Uh -huh. ¿vale? O sea que también fue, digamos, que se, 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 se configuró un poco como el sucesor futurista espiritual de, de GTA. Después vimos que no podía llegar al nivel porque jugaban en ligas diferentes. Y después de esto también Jones creó All Points Bulletin, o APB, que era una especie como de MMO eh, de mundo abierto... Eh, actual lo que, que se ha visto completamente abrumado por GTA Online, vale. <risa> eh, a pesar de ser un concepto realmente parecido, porque lo que ofrecía APB en su momento no era más que lo que ofrece GTA Online, pero bueno pasa lo mismo. Juega en ligas completamente diferentes y al final es Rockstar la que la que se lleva el gato al agua.
0: Yo hay una cosa que voy a valorar siempre a Rockstar, que por cierto eh... Es un estudio norteamericano, como sabéis todos. Casi todas sus sedes están allí. Aunque también es verdad que aquí en Europa eh, tiene, por ejemplo, el Rockstar Internacional que está, que está en Londres, ¿no? Y, y se gestiona muchísimo desde allí. Hemos estado muchas Lincoln, veces allí. El Pero,
2: Lincoln también tiene otra, Javier. Sí, sí. En sí. un pueblito pequeñito, aquí en Lincoln, en el Unido tiene, eh, lo por aportar datos aquí a los oyentes para que, uh -huh. que se si vuelvan a traspasarse un poco, tiene eh, parte de, si no me equivoco, de testeo. Ah, lo que son los testing de sí, los de de se hacen, y localización se hacen en Reino todo Unido,
0: ¿eh? eso es verdad y luego también incluso en India tienen Enrique es decir es un estudio al final eh, internacional total ¿no? eh, transversal que bueno lo que lo que intenta es tener una representación pues como pasa un poco con Ubisoft no una representación cultural también eh, bastante marcada en sus juegos de hecho, por ejemplo, la serie Bully eh, está hecha por el equipo de Canadá por lo que era antes Rockstar sí, Vancouver, sí. que al final se ha quedado en Rockstar Toronto, se ha integrado ahí y a lo mejor, pues el mensaje exactamente de Bully es más canadiense, o de Canis Canem Edit que es como lo conocimos aquí es más canadiense que, que el que puedes encontrar en un GTA ¿no? que es un juego pues, eh, que refleja y se ríe mucho de sí mismo y de la cultura norteamericana que intenta sí. reflejar del capitalismo puro y de ...y de las locuras un poco que se están viviendo, ¿no? Yo quiero, si queréis compañeros, que empecemos hablando... ...creo que directamente de GTA... ...qué supone este juego... ...ya lo habéis eh, soltado un poco al principio... ...creo que es una revolución... ...una forma de entender los mundos abiertos... ...un juego donde eres un criminal... ...que tiene que robar a punta de pistola a coches... Y que tiene que ir de un sitio a otro atropellando a todo el que sin problema. No tiene que, el objetivo no es, no es atropellar, pero que sin sí. problema si atropellas a alguien. Además, a mí me pareció muy curioso que en los tiempos donde todo estaba obsesionado con, pues bueno, con los polígonos estaban empezando a llegar, y pues en aquel 1998 en que sale el juego, eh, se estaba empezando a hacer de, pues, mucha aventura en tercera persona y demás, de repente este título, con una vista desde arriba, en perspectiva cenital total, mm. eh, y con un planteamiento a priori un poco extraño, yo me acuerdo la primera vez que jugué a GTA, que tengo que sí. reconocer que no fue en su momento, no fue día uno, fue ya más avanzado, claro, en aquellos tiempos tenía yo 12 años, pues que, joder... Creo que cambió todo, es que, es que se empezó a entender la acción de otra manera, la conducción era muy particular, era un juego muy arcade al final, pero como muy gamberrote también, y un juego con mucho contenido, un juego con mucho detalle, porque esta es otra de las cosas de rostro, la obsesión por el detalle, ¿no? Sí. Y yo creo que ya GTA 1 como que dibujó
1: muy claramente todas las tablas sí, sí. de eso. Y de hecho, Javier, y, y, y nos daría luego los, los escenarios... Que, uh, que permitirían que aparecieran ot otros juegos ¿no? Como es el caso de, de Liberty City Vice City mm -hmm. San Andreas Que al final eran una representación un poco ficticia, bueno un poco bastante de lo que sería en Nueva York, en Miami San Francisco, sí. es decir que, que, que si lo vemos de, desde ese punto de vista además eh, es la madre del Cordero en todos los sentidos y el punto de partida mediante el cual luego se, se crearían una cantidad de títulos que luego pasaremos a comentar pero que cada uno de ellos aportaba cosas diferentes
2: Sí, en aquella época si recordáis estamos hablando del 97-98 eh, y en el 99 es cuando se produce el lanzamiento de, de la secuela de Grandes Autodesk que ya sí que venía eh, consagrado por el conocimiento de la marca que tenían los jugadores, y es cuando la saga empieza a coquetear un poco con lo prohibido o con lo, o lo políticamente incorrecto sí. y cuando ya, sobre todo con el 2 que empiezan ya a meter bandas eh, eh, más, eh, siempre teníamos bandas étnicas con, bueno, que si sí, los asiáticos, que si sí, los rusos, que si sí, no sé qué pero ya comienzan a darle nombre, comienza a tener una narrativa eh, un poco más profunda, eh, sigue siendo el juego, sigue siendo conocido en las tiendas, recordáis como el juego que va de atropellar a gente mm. juntos con el permiso de de, de, Calma, de Calma, ¿no? y, mm. y si es que es lo que lo, es lo que dices tú, mano, que es cuando esta, estos son los cimientos reales de, mm. de, de la estructura de la saga a nivel de misiones, del contexto y de las ciudades. Y hay un aspecto realmente interesante que es eh, cuando se produce el lanzamiento de, de Grande Fauto London, ¿vale? Mm. Que sale un poco en parte como una en, casi que expansión o extensión sí. de, de la Era primera una parte. Mm -hmm. Y, y es el único juego de la saga, si no totalmente seguro de lo que voy a decir, que está completamente basado en una ciudad real. Hmm. El resto son ciudades son ciudades inspiradas en ciudades reales, pero no tienen el nombre tal cual. Claro, como, es verdad.
0: Este es el único GTA, que... sí, sí, GTA sí.
2: London sí que fue el, el único y, y que se permitió el, el lujo de, de bueno de coger, ¿eh? en este caso, una época diferente, que era el 61 y el 69, y, y utilizar el nombre de... De Londres sin miedo a ningún tipo de represalia... Mm. <risa> Sí. Que la podría tener perfectamente.
1: Sí, y, y uh, apuntar también, Enrique, ya que ha sacado el melón y pasamos ya a Grande Fauto 2, el, el hecho de que aquí ya, pues bueno, que lo has comentado tú, que entraba en el juego el tema de las bandas, ¿no? Que tú podías cumplir mm, encargos. Eh, y... Exacto, estaba, si no recuerdo mal, eh, los Lunis, creo que eran, eh, Zaibatsu sí. y, uh, y Yakuza, eh, creo que eran. Y tú, eh, eh, dependiendo de dónde ibas a cumplir los diferentes encargos, estos sí, cambiaban sí. también, ¿no? Al final. Yeah. Sí, de hecho,
2: te, te, te sí Digamos que cada uno tenía su barrita hmm. de karma. Y según la que tú ibas haciendo, ibas llenando la barrita de karma de uno, pero bajaban la del otro. Entonces al final te terminaban persiguiendo la banda rival, sí.
0: Súper interesante sí. esa idea, ¿eh? En un, en un en 1999 donde no se había hecho eso, que hoy en día lo vemos más, pero... ¡joder! Y, y,
1: y también en, 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 en estos títulos se recordad, ¿no? Que, que se instaura también esa idea de que cuantos más delitos cometes o cuanto... o si cometes un asesinato y te ve gente, es el momento de donde interviene la policía. La policía, ¿no? Además, en, 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 en en esta segunda parte... Eh, creo que te llegaban hasta los SWAT ¿no? que era eh, en el momento que se la muy parda eh, iban a por ti y te podían eh, reventar pues cosa mala ¿no? Y, y, y es importante también este título porque es eso, es al, al final una ampliación de lo que siempre decimos aquí ¿no? Eh, coges una entrega y la mejoras y decimos que es más y mejor, ¿no? pero es que eh, no se pararon ahí, ¿no? P porque la, la verdadera revolución vendría con, con Grand Theft Auto 3 ¿no? con la entrada de las tres dimensiones ¡Buah! aunque seguramente en, sobre todo en nuestra generación, eh, cuando tú hablas de GTA, eh, te viene a la mente sobre todo Vice City o sobre todo San Andreas sí. eh, creo que San Andreas mm. es el icono al final de mm. GTA, pero realmente fue grande foto 3 el precursor de todo aquello, no el que se atrevió a coger ese concepto que ya habíamos visto en perspectiva cenital y trasladarlo a la complejidad que te da las tres dimensiones por, porque no era una tarea fácil no y yo creo que al final se, Oye, se resolvió bastante bien el asunto.
2: Y antes, antes de dar el salto a, a GTA 3 os voy a preguntar un par de cosas eh, bueno, más que preguntar, la primera es eh, es porque a mí me ha pasado de, de jugar... Yo jugué a GTA en su momento y, de hecho, el 2 lo jugué con un colega porque era súper fan de la saga, yo no lo era, fue el que me lo presentó. Que es lo típico, que tienes un amigo que te ha comprado un juego, mira, me lo juego tan chulo, te lo enseño y al final terminas enganchándote a la, a la saga. Pero con, con el paso de los años he intentado poner el GTA 1 y, y me, ha dado, me ha mareado. ¿Marea?
0: Fíjate, yo <ríe> no, no hace muchísimo si, no, que no No sé juego. si, si, si <ríe> es por
2: la edad o por qué, pero... <ríe> Hombre,
0: <ríe> yo tengo que decir una cosa. O sea, yo... Esto es una historia que cuento muchas veces. Cuando yo puse GTA 3 en mi PlayStation 2, sentí que había saltado una generación solo con un juego. Sí, sí. Y esto pasa muy pocas veces en la vida. Me pasó también con Half-Life 2, Enrique, que por cierto me lo dejaste tú, ya lo hemos contado alguna ver, vez. ahí O sea, esa sensación de poner un juego y que acabas de avanzar una generación mm. de consolas entera, y que esto es el futuro... En, en muy pocas veces pasa, y GTA 3 creo que lo hizo así, o sea, era una ciudad abierta, sí. con gente por la calle, bueno, no mucha, no era la tecnología de entonces, y donde había un porrón de misiones que hacer, obviamente se dibujaban ahí la, las misiones de recadero, que luego tanto hemos visto que han martirizado al género sandbox criminal, pero es que ellos fueron los que, no los que lo inventaron, porque cualquier MMO o lo que fuera pues ya tendría no, esas pero, misiones pero, 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 pero la, sí que... las popularizaron mm. o sea, ese, sí. esa manera de llego, hablo con NPC me hace un encargo porque necesita ayuda lo resuelvo, que siempre era al final eh, ve hasta aquí conduciendo mata a este y vuelve con el dinero que le has quitado o algo así, ¿no? Eh, lo resuelvo y vuelvo a cobrar mi recompensa y a ir subiendo poco a poco mi reputación dentro de la liga criminal en la que me voy viviendo con mi personaje eso eso hay que dárselo a GTA. Es verdad que había otros juegos que lo hacían y demás, pero es que nunca se hizo tan popular. Y a mí GTA 3, ya os digo, es que me parece una revolución técnica en su momento, un juego incluso que luego se ha porteado hasta dispositivos móviles mm. y está perfectamente diseñado y está medido al milímetro. La física de los coches y todo, o sea, es que estos tiempos eran sí, muy prematuros.
2: Fue una revolución para, para su época, no solo por el por el hardware que teníamos, porque recordad que salió primero en Playstation 2 y más tarde llegaría a PC y técnicamente era un portento a nivel de rendimiento y a nivel de todo y tú lo pones hoy día en una Playstation 2 en una tele de tubo y lo sigue, y lo sigue flipando si lo entiendes con el contexto mm. de aquella época pero hay que, hay que ver también que dentro del ADN de Rockstar mm. eh, eh, podemos fijar varios elementos uno es el tema de la acción que nunca ha sido su fuerte hasta hace bien poquito prácticamente para mi gusto puede ser que GTA V eh, sea el primer juego que tenía ya un... Un componente de acción, de...? De, 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 de disparo, disparo, quieres y de, decir, ¿no? Un y gameplay en condiciones. gameplay mm. en condiciones, porque el de GTA 4 seguía siendo un poco desastroso.
0: Y, y te digo una cosa, el, el gameplay de GTA 5 se cacareó mucho que Mass Paint 3 les había ayudado, y, y me lo creo, ¿eh? Pero no es el gameplay de, de un shooter o sea claro. sigue siendo el gameplay pues de un mundo abierto donde hay mucho autoapuntado y, y todo eso, o sea que no es no es eh, más Pain 3 ni mucho menos.
2: Pues por un lado tenemos este esta traza de ADN que de, 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 me da mucho coraje decir la palabra gameplay sino de acción de, ya, sí. de disparos y el ADN de, el ADN de la conducción que viene heredado de la conducción 3D que viene heredado de proyectos anteriores, primero por main Class que fue una saga de conducción de Rockstar hmm. eh, muy interesante y muy conocida en aquella época, en la generación de Playstation 2, de Gamecube y de la primera sí. Xbox y Smuggler Rams que es un, es un juego que no se conoce mucho, y no se menciona mucho, pero básicamente era un policía contra ladrones eh, persiguiéndose en coche en el que iba distribuyendo droga y demás, como un driver que, o algo así, como un driver pero con solo conducción uh -huh. entonces eh, este fue uno de los títulos que marcó un poco lo que quería hacer Rockstar igual que pasó con Max Payne que viene no es directamente de Rockstar en sus inicios, era de Remedy, pero que fue sentando las bases de lo que sería la acción de la saga en el futuro. E
0: incluso te iba a decir Enrique, Monster Truck eh, Magnes 64, por ejemplo, año 1999, sí. jugó también bajo su sello, y todo eso que estoy seguro que hizo mucho es que esta gente han ido sabiendo aprovechar si tengo un shooter, pues lo meto en mis mundos abiertos si tengo un... y eso le va a pasar a Red Dead Redemption Vamos, ya se confirma. Red Dead Redemption 2 es un juego hecho, de hecho, este programa, la idea de este programa viene por eso, a base de coger todo lo que han aprendido durante todos los años que, que llevan en... Eh, la brecha
1: mm. y, y, sí, sí, y, sí. y aparte chicos ya que estáis haciendo un poco la retrospectiva de, de todos estos títulos no del gran salto al final de Grand Default 2 al 3 y eh, eh, recordar Oni también, un título que, que seguramente mm. muchos de los que nos están escuchando hayan jugado, a lo mejor no tantos eh, como yo realmente creo y que exploraba también las posibilidades de, de la tercera persona eh, sí. en, en estos juegos ¿no? mezclado con la acción, además eh, como curiosidad creo que fue Banji quien desarrollaba este título y, y yo me acuerdo en aquel entonces que, que me lo compré simplemente por la portada, ¿no? Porque eh, me recordaba muchísimo a Agostín de Shell, luego descubrí que realmente estaba inspirado en, en, uh, en ese anime y, uh, y nada, al final estamos, estamos como eh, empezando a cogerle las piezas del puzzle para confeccionar eh, lo que vendría después, ¿no? Eh, que son esos juegos grandes de verdad, importantes que Rockstar haría después de aprender pues todo aquello no con diferentes otros títulos.
2: Sí, sí, y dentro de lo que vendría después yo creo que para mí es uno de los de mi GTA favoritos que ya nos vamos a un poco a avanzamos un poquito y nos vamos, eh, si no recuerdo mal, al año 2002 con el lanzamiento de Grand Theft Auto by City que este eh, sienta unas bases extremadamente ricas en muchos aspectos, primero en la ambientación. Porque GTA 3 eh, tenía una ambientación buena, pero nos sorprendió por leer 3D, no por, realmente por el planteamiento de Liberty City. Pero Vice City ya fueron palabras mayores, esa ambientación ocho entera, con ese, esas camisas floridas mm. y, y sobre todo esa banda sonora. Fue el primer GTA que mm. jugó con una banda sonora tremendamente comercial, conocida, y donde Rockstar sí que invirtió porque... Sí, bueno, había muchísimas tenía 3D, canciones de licencia. Tenía también sus temas, mm. pero... Pero fue Vice City el que contó con las estrellas uh
0: -huh.
2: Y ahí yo, sí que vimos a Michael Jackson vimos
0: a... Yo quiero que hablemos un poquito más largo y tendido De los que de los otros hemos pasado por encima eh, Tengo que decir, Grand Theft Auto 3 en 2001 Grand Theft Auto Vice City efectivamente en 2002 amb Ambos para Playstation 2 Fijaros eh, qué tiempo donde de un GTA a otro pasaba un año <risa> <risa> Igualito que ahora, ¿no? pero antes de detenernos en Vice City que sí quiero que nos detengamos un poco porque es un juego que estoy seguro que todo el mundo que nos está oyendo lo ha jugado o lo ha visto o lo conoce y Tommy Bersetti es uno de los iconos de, del mundo de los videojuegos eh, hablemos un poquito más Max Payne, un juego de Remedy eh, que Rockstar edita y que también supone una revolución en los tiempos de Matrix y todo eso en cómo entender los shooters en tercera persona con el tiempo bala y aunque no es directamente de Rockstar Sí que hay que decir que igual, vuelven a poner la lupa ahí encima. Yo me imagino, Enrique, que este es como muy tuyo, ¿no? Más pero no sé, Manu también.
2: Sí, 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 porque digamos que viene un poco de la mano de un estudio que no es de Rockstar, y Rockstar lo que hace es apadrinarlo.
0: ¿Mm.
2: Eh, que al final veremos en el futuro cómo Rockstar se termina quedando con la propiedad intelectual. ¿Mm. Y. Y es un juego que. Primero, en profundiza en la narrativa. Que no es algo en lo que Rockstar haya destacado hasta. En, por lo menos en aquella fecha. ¿Ya? Nos presenta a un personaje como es Max Payne a nivel de agente eh, de policía que por ciertas causas termina convirtiéndose en una persona mucho más huraña y oscura eh, tiene que todos los traumas que tiene con la mujer y demás y va jugando un poco más con la, con la narrativa cuando de fondo lo que es un, es un juego de mata a todo el mundo sí. pero con la aliciente de que tiene la mecánica del tiempo bala que en aquella época con Matrix mm. Era el, era el nova más y era lo que todo locos. el mundo quería sí. y, y, y muchos juegos muchos juegos lo intentaron y prácticamente ninguno lo consiguió es que era algo. más
0: Matrix este que el Enter de Matrix aquel de aquellos <ríe> tiempos también que no estaba mal aquel juego ¿eh? pero que de todas formas con... chicos
1: eh, Max Payne eh, yo creo que realmente se acaba convirtiendo al menos bajo mi opinión en, en una franquicia importante con el 3 importante y con el 3 aunque después del 3 ya nada no pero bueno Maroon, eh, para mí
2: fiero contigo, ¿eh? contigo yo es que yo creo también, que, eh. que,
1: que en contexto Max Payne al menos desde mi punto de vista nunca supuso nada más allá y el 3 sí el 3 sí que no. eh, el, el impacto que tuvo al menos bajo mi experiencia fue muchísimo mayor que, que los, anter y, eh, que y que los anteriores que ¿eh? no, 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 ¿no? no, no, no PC más
0: Payne 1 y 2 sobre todo el 2
1: en aquella época era P0 uh, estamos hablando de principios de los 2000 en aquella época únicamente o casi, casi mm. únicamente Entonces jugaba PC. era, del,
2: era era de los peceros que tenía un PC malo y no, no, no,
1: no. pero el, el nivel de calidad el nivel de calidad eh, que luego haría marca de la casa Rockstar yo creo que no lo consigue ni con el 1 ni con claro, el 2 o sea, pero, con el pero 3 porque eran, pero porque el 3
2: eran otro, otros tiempos otra tecnología el 3 es de Rockstar no, 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 no,
1: no. pero en contexto es decir, hablando en contexto y yo creo que el 3 en cuanto a narrativa en cuanto a, a, a simplemente los planos eh, que en, en, en los que se, se movía la cámara el, el gameplay en aquel entonces creo que todavía eh, Tengo la sensación de que no he jugado a, a, a ningún título en tercera persona Que tenga un gameplay tan exquisito pues mira, como Max Payne 3 eso es verdad. Mira,
2: ya, que, ya que has dicho lo del Max Payne 3 no, Aunque vamos a dar un salto al futuro Os voy a hacer una confesión No lo he jugado yes. <risa> Sí lo he jugado y no me ha gustado
0: Adiós este niño de verdad, fuera de aquí. No le gusta un Fuera de aquí.
2: <ríe> y te voy, a, te voy a explicar por qué. Porque el tiempo bala. En el año 2003. Seguía siendo la leche. Pero en el 2011. ¿Cuándo salió? ¿En 2013? ¿Cuándo salió Max Payne eh, 3? No, es salió.
1: ¿Después de GTA V o antes de GTA V? Antes de el, antes 2012. El 2012. 2012, sí, En el 2012. El 2012.
2: 2012. Ya eso estaba súper desfasado. Ya no me hacía gracia lo de tirarme para el lado y esperar a cámara lenta. <ríe>
1: pero a mí ah, en, en, en aquel entonces en aquel entonces eh, yo creo que al menos en, en, en tercera persona no era tan común ten en cuenta que al final apareció en un contexto en el que estaba muy popularizado los first person shooters que era la época dorada de los first person shooters todo era first person shooter y eh, era eh, casi casi como un soplo de aire fresco por por la variedad que suponía porque tenías la opción de cogerte Max Payne 3, jugar a un first person shooter eh, de excelente calidad y luego además pues tenías el tiempo barato oye, y eh, me moraba eh, pero eso al final, una cosa analiza un contexto que para mí supuso un impacto mucho más grande así como a lo mejor me dices mira eh, con respecto a, a GTA coincido contigo Enrique eh, para mí Vice City me supuso en contexto un impacto mucho más grande que GTA 5 y GTA V es un título que yo creo que podríamos poner en, no sé. en, uh, en top 10 top 15 de mejores juegos de, de la historia a lo mejor pero sí. Vice City, eh, por la personalidad, por el toque ochentero, por la banda sonora, porque era un título que ya en aquel entonces, a lo mejor, sin, sin tener la perspectiva profesional, desde luego, que, que tenemos ahora, eh, tenías cosas que no sabías explicar, es decir, sentías cosas hacia el juego que no sabías explicar, decías, joder, ¿Mm. entre manos tengo algo de, de una calidad que hasta ahora no, no tenía referencia, no tenía constancia de que un videojuego pudiera hacer sí, porque, lo que hace Vice cuando... City.
2: Es que también otra cosa Primero la, la calidad musical la licencia, El salto eh, ambiental Cómo crean una ciudad Que no es contemporánea Pero que, mm. que Y aunque muchos De los que lo jugamos En su momento eh, Habíamos nacido en los 80 Pero no habíamos vivido claro. Como tal aquella, Aquel ambiente Sí, o sea, recordaba ambiente series Como
0: Miami Vice Y todo eso Claro, claro. Pero mm.
2: todas esas referencias Cinematográficas Aquellos personajes paródicos eh, Como Tommy university No era más que una versión Digital de Tony Montana Sí o sea, <ríe> Todas Pero ver, esas misiones con cliché, aquello dio, sentó algunas bases increíbles que, que nos encantaron y que ya veríamos cómo se multiplicaban con San Andreas, ¿eh?
0: Súper carismático, eh, Vice City, A mí me parece el que más, de hecho, más que San Andreas, que entiendo que fue más referente y vendió más o lo que sea. Pero o, os quiero decir, eh, lo demás Pain Manu, te lo voy empezando a comprar porque el 3 es de Rockstar y los claro. otros son de Remedy. Que os voy a decir una cosa: Remedy muy bien, pero no es un estudio al nivel de Rostar lo siento por por Alan Wake y por todos los fans que pueda tener Remedy y por todas las... pero pero es que cuando lo cogió Rostar esta marca, y hizo más Faint 3, le metió una serie de billetes y de dinero ahí, que lo convirtió en una superproducción, que el uno y el 2, pues bueno, en su momento habían sentado bases de algunas cosas y de, de, del tiempo bala y del buen gameplay, pero que no habían llegado. Y ahora, volviendo ya a Vice City, ya nos vamos enredando. No sé si os pasó, a mí Vice City es una cosa que nunca me olvidaré tampoco en mi vida, y es que es un juego que me rompió los esquemas por su estructura es un juego donde las primeras horas esto ya no es spoiler, esto ya, ya está bien no ya habréis jugado a todo el mundo a ver sí. las primeras horas estás ahí haciendo recadeo absoluto a un Mindundi y de repente, bastante pronto te haces con una pedazo de mansión en la isla central de Miami o sea, a mí eso me dejó loquísimo, hmm. porque sí que es verdad que luego puedes ir adquiriendo, eh, que si la discoteca, que si no sé qué, pero la mansión, la mansión la coges muy pronto en el juego. Yo me pensé que eso sería, vamos, yo pasaba por la mansión, veía que estaba en venta y es como, esto no lo voy a conseguir hasta el final del juego, o será como el final, ¿no? Bercetti ya tiene una mansión aquí en la isla no, de Superlujo. De hecho,
2: de hecho el final es en la mansión.
0: Sí, bueno, al final es en la mansión, claro, obviamente en una referencia a Scarface. Pero. Pero que la, la consigue muy pronto. Y en esa mansión, en el garaje, hay un cochazo aparcado. Y hay una lancha detrás. ¿Os acordáis en el embarcadero este que hay detrás? Que salía disparado con la lancha a cualquier encargo, a cualquier misión. Todo. todo eso hace que para mí el juego me rompiera los esquemas Bien. de narrativa sí, sí, y sí. la estructura que me esperaría, yo esperaba pues ir ascendiendo poco a poco, no sé qué no que a las 4 horas ya, no sé, 4 horas por decir, no me acuerdo cuánto era, a las 4 o 5 horas ya tenías la marción Bien, y luego había otra cosa también muy característica de este juego y era el blur ese que tenía cuando giraban la sí, cámara, sí, sí. ¿verdad? estaba todo súper borroso en Vice City en todas las versiones, ¿eh? era como parte de, del motor gráfico, que no me hablado de motores gráficos pero ahora entramos en ello parte del, del, del de la identidad del motor gráfico que usaban ellos
2: hmm. y, es que, y yeah. cómo
0: se desprendían los billetes cuando matabas a alguien además de sangre salían como billetes sí. con... era
2: cuando, todo era, cuando todo era muy arcade y menos realista hmm.
0: sí, todo, los billetes tenían una aura verde alrededor que la han mantenido, ¿eh? hasta en GTA V son así pero
2: que fue, hmm. ya por, por apuntarte otra cosa que había, creo que GTA Vice City eh, por lo menos de, lo, de la línea principal, fue el último que, que incorporó, no sé si estaban en San Andreas, pero yo os que no las acordé de las masacres
0: tan masacres, sí. claro. Aquel Han objeto, en aquel, el 5.
2: Mm. aquel objeto que sirve sí, con los de los extraterrestres, aquel objeto que pillabas y tenías que matar a 300.000 sí. personas, mm. pues eso.
0: Era un juego de hacer el loco, de hacer el cabra, o sea, clarísimo, y, y, más y, que y al el Y mm. al,
2: al,
1: al final tenía ciertos matices que lo hacían eh, también importante, por ejemplo, al final, eh, GTA, eh, tú lo has dicho antes, Javi, tenía una estructura muy sencilla, entre, comi entre comillas, ¿no? Que si nos remontamos a los primeros era ve a este sitio, mata a estos, eh, roba el dinero y vuelve, eh, luego evidentemente con GTA 3 la, la cosa cambia, y en Vice City eh, lo que cambia es incluso que hay ciertas misiones que te piden que los asesinatos los hagas de una forma muy determinada, ¿no? también eso mm. se relaciona con no, el claro. arsenal de armas que tenías. Es sí. decir, es como que se le da un valor argumental y narrativo muy importante ¿no? A, a todos estos conceptos jugables y poniendo sí.
0: trampas me acuerdo alguna que decía te tienes que esperar a que pase el coche por aquí para que le explote una bomba que lleva una bomba mm. lapa que lleva debajo no sé sí. qué cosas así como sí que no era yerra y dispararle a la cabeza
1: exacto sí. entonces mm -hmm. eh, un es esto con lo que habíamos comentado del carisma de los años 80 de una personalización que también aumentaba porque eh, la personalización de Tommy Bersetti eh, era mucho mayor que la de Claude en, en, en el anterior y mm. Luego, una paleta de colores, que yo es lo que creo que al final se nos acaba sí. quedando en las retinas. Sí, la retina. Esa paleta de, de colores sí, 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 azules, colores, rosas. Los ahí. Exacto. Los que,
0: neones.
1: Que es como que. es el, el título de, de la saga que. que lo relacionas más directamente con eso, ¿no? Es decir, si piensas en Vice City, piensas en, en esos colores, en esa estética, en, en, ese carisma. en los demás, a lo sí, mejor sí, sí, sí. se, se diluye un poquito más porque ...empiezan ya a virar a lo, a lo más realista... Eh, ...o verosímil, entre comillas... ...no,
2: pero tampoco, pero tampoco aquí diferentes, Manu... ...sí,
1: eh, eh, pero más allá de la época... Eh, ...es como que Rockstar... ...en lo visual, eh, exagera... ...exagera ese concepto de los 80... ...y, eh, y te lo acaba plasmando... Eh, ...simplemente en atardeceres, en amaneceres... En, uh, en, uh, ...en ir... Uh, ...tú con el coche yendo de un sitio a otro... ...que, que, que se te va quedando, ¿no? En, ...en la retina, y es como que... ...acabas viendo un, un juego... En, en el que casi todos estos colores se acaban imprimando en, en cada una de sus fases. No sé, yo yo creo que si me tuviera que quedar con un GTA, desde luego sería Vice City, pero de largo.
0: Yo también.
2: sí sí yo Otra cosa que me gustó mucho de Vice City es que abre el melón de la parodia, ¿vale? Eh, porque GTA 3 ya coqueteaba a nivel interno, sí pero, este pero es es Vice City es el que abre el melón de la parodia sí, externa. Sí, es, sí, es decir, sí. el de me voy a meter con, con el señor de Ubisoft que protagoniza a Driver. Y tienes una misión, recordad, en la que matabas a, a Tanner, al protagonista de, oh, sí, de Driver. Que estaba Tanner, sí, sí, es Tanner, verdad, sí, 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 sí. Y, 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 no y allá empezaba, esto. A, a, empez, empezaba a decir, como soy Rockstar y soy el, el puto amo, eurito a la Ucha, mm. voy a hacer lo que me da la gana y me voy a reír tu viso. Y, y tiene una misión en la que, de hecho, a todos los que matabas, en esa misión, a los cinco personas que matabas, a las cuatro personas, eran personajes de, de juegos de acción competencia de... No, es verdad,
0: es verdad, es que la verdad es que fue, es una pasada, o sea, ese eh, bueno, ahí también tenía la referencia cultural constante que tienen eh, hay que... Tenías
2: también mm. a, a Candy Sacks a la actriz porno esta sí. tenías a, al, al de los biscojones. O sea, que tenía unos personajes memorables. Era un
0: juego que a día de hoy estaría daría para muchísimos memes y tweets mm, ingeniosos, si lo pensáis, ¿eh? En aquellas época que <ríe> como sí. mucho podíamos contarlo a un amigo o algo, ahora imaginaros un Twitter con un, con un juego así. Y de hecho, bueno, nos podemos imaginar un Twitter con, con, con un GTA V. Salieron un montón de cosas. Bueno, más eh, seguimos adelante y llegamos, yo creo si queréis seguimos con GTA eh, antes de pasar a otras partes de la historia de Rockstar y del especial Rockstar que estamos haciendo para, recuerdo preparar bien todo para entender Red Dead Redemption 2 llegamos a GTA San Andreas un juego que fue yo creo que el GTA más vendido antes del 5 que al final se ha convertido en el producto cultural que más dinero ha recaudado de la historia pero GTA GTA San Andreas eh, aquí Enrique te dejo sé que a ti te gustó mucho nos presentaba CJ Carl Johnson y bueno, el juego donde ir al gimnasio y engordar comiendo hamburguesas y una customización ya como nunca el juego que introducía la bici y el juego que introducía mm. tres ciudades en vez de una y campo entre medio
2: Sí, un juego a nivel estructural y a nivel de diseño absolutamente titánico no solo por la extensión de, la, de las tres ciudades porque Vice City no dejaba de ser una ciudad con mucho encanto pero era una ciudad relativamente pequeña eh, pero San Andreas era un estado era San Fierro era Las aventuras y, y era Los Santos que, recreando un poco la California que después pudimos ver de forma más expansiva en, mm. en GTA V, quitándole de un par de ciudades y era un juego donde comenzábamos a tener la sensación de, de sentirnos abrumados por la cantidad de cosas que había que hacer por la cantidad de misiones principales que tenía, la cantidad de personajes la cantidad de secundarias la cantidad de misiones extra que, que había que si bombero, policía, eh, conductor de taxi no sé qué que eran un icono de la saga que se han ido perdiendo con el tiempo y, y sobre todo este retorno a, a la época más canalla de los 90 a, a estas protagonistas como era CJ Carl Johnson que era un tío de banda, de barrio, del HUD como dicen eh, que no era nadie y de repente se convierte en el puñetero amo de la zona y poco a poco va escalando y, y era la personalización absoluta que vuelve ahora con Red Dead Redemption 2. Uh -huh. El hecho de voy a comer al, al Club King Bell y me pongo hasta la bola y me pongo súper gordo, o me pongo el pelo al afro, o me compro eh, camisetas en, en... No recuerdo cómo se llaman, en el Seven. Que al fin de cuentas recordad que todas las tiendas, de que también es donde explota el, a nivel parodia, es que todas las tiendas, todos los restaurantes... Uh -huh todo lo que hay en la ciudad son, son elementos paródicos sí. a seven eleven, a marcas de ropa cara, a bancos caros, a que, que eso ya se convierte un poco en la idiosincrasia de, de la propia saga. Yo siempre recordaré el Clooking Bell y, y cómo la gente, cuando te atiende, dice mensajes de crítica social o como las propias cadenas de radio que este, en este juego ya son una absoluta explosión a nivel de estilos a nivel de número de, de temas a nivel de, de locutores como el propio juego eh, ya incorpora eh, a personajes de Hollywood en el doblaje ¿vale? que en este título eh, ya teníamos a Tempeni que era el policía eh, que, que era un, un actor conocido en Hollywood y teníamos bastantes personalidades de Hollywood por ahí metidas eh, interpretando a personajes principales así que fue un juego que multiplicó todo lo que había, de hecho eh, si bien teníamos uno en teníamos GTA 3 en 2001 y GTA Vice City en 2002 que era prácticamente un año de diferencia, un poquito más eh, GTA San Andreas no lo recibimos hasta 2004 hasta finales de 2004, o sea que aquí sí que Rockstar eh, viendo que han vendido mm. juegos como la Coca-Cola ya se toma su tiempo y efectivamente se nota mucho el salto no, no solo de calidad porque a nivel visual también lo hay, aunque la versión de PlayStation 2 se notaba que la consola ya no podía más. Sí, sí, sí. Eh, cuál era el tema del free rate y demás. Eh, pero. pero a nivel de contenido, misiones, personajes. Eh, retorno de algunos personajes, que era algo que no, con lo que no se había jugado mucho en, en la chaca. Volvemos a ver a gente de, de Vice City, algún personaje por ahí perdido. Sí. Eh, y, y una narrativa bastante. bastante interesante. ¿sabes? Y sobre todo la magnitud, la ciudad, los casinos. Eh, irte a, a. a que si las fotos, que si las ostras. Que sí, demasiado, la cantidad demasiado, de extra, es increíble. verdad? Increíble, o sea, era, sí, era abrumador sí, sí, sacarte sí. el 100% de ese juego que yo sí que me lo saqué. No Te sé si guay, el platino eh, 120 horas, no existían ni los platinos todavía no, para, no. para hacerlo. No. O sea, una locura.
1: Sí, y, y, y recuerdo además, fue una época aquella eh, en la que uh, tuvimos grandísimos juegos, si no recuerdo mal, eh, Gran Turismo 3 había aparecido hace poco, creo que ICO también. Metal Gear Solid 3 uh, aparecería poco después, estoy hablando un poco de memoria ¿eh? en cuanto a sensaciones, mm. creo que fue exactamente así pero al final con, con este San Andreas no, nos encontramos un poco con lo que ha dicho en, eh, Enrique ¿no? con un trabajo mucho más minucioso con, con esa ambición de Rockstar por conseguir algo todavía mucho más grande y con la personalización que acabaría siendo el, el icono de esta entrega, ¿no? Sí. Eh, creo que todos tenemos en la mente Carl Johnson haciéndolo gordo haciéndolo flaco, eh, mm. haciéndolo fuerte eh, uh, haciéndolo pues de de, de cualquier cosa que se nos ocurriera, ¿no? Y aparte también, eh, recuerdo a nivel jugable que sobre todo. lo que viene siendo el. Tanto el sistema de disparos como el combate eh, cuerpo a cuerpo, sobre todo eso sí que lo recuerdo bastante bien, evolucionaba, porque en Vice City creo que era muy limitado y aquí sí que tenías la posibilidad de, de pegarte con cualquiera con diferentes armas de, pues de todo tipo, ¿no? Y, y recuerdo aquello con, no sé, como punto curioso, también la conducción cambiaba, si, uh, si pillabas uh, un coche de una forma determinada, notabas más uh, el, lo que es el peso y lo que es las físicas de, 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 pues del mismo coche en comparación con otro, ¿no? Que yo creo que con Vice City aquello todavía no estaba del todo, definido, eh, creo que entre medias no sé si aparece entre, uh, entre Vice City y San Andreas otro Midnight Club eh, sí, uh, dos. Sí, 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 ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de cómo Rockstar incorpora incorpora un trabajo previo y en otro género sí, para sí. introducirlo en San Andreas, que sería la tónica que seguiría también más tarde De y, hecho... Mm,
2: de hecho, Manu, a nivel de conducción, recordáis que San Andreas estuvo porque Vice City tenía sus misiones de carrera, que son un mm. icono dentro de la saga. Pero San Andreas fue el que ya tuvo misiones sí. de carrera tochas, de, de una ciudad a otra y sí. por mitad del campo con los quad y demás. Y ahí sí que se de carrera. Sí, sí, totalmente. Sí. Y bueno. luego eh, eh, tenemos también, bueno, eh,
1: de nuevo el concepto de las bandas. De, uh, del hecho de que tú perteneces a una banda en concreto, los Robespite Families, ¿no? creo que eran, mm. y, uh, mm. y tenías como enemigos a los Santos Vagos y, uh, y los Bayas. está guapísimo, que iban todos ahí metidos sí. en el coche. Exacto, <risa> ¿no? Y, 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 y te daba también un poco, eh, uh, de, te transmitía al final eh, conceptos que te transmiten eh, ciertas pelis ambientadas en, uh, en Nevada, Los Ángeles, ¿no? Y todas estas mm. zonas, que al final el, 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 lo que te requiere el juego es, es un... Un poco una caricatura, un, eh, un, un lugar muy similar a, sí, sí, sí. a todo aquello. Y uh, es el título, chicos, que, que a mí me alucina. No porque no sea bueno, desde luego, que es, es muy bueno, pero se convierte en fenómeno porque yo he llegado a ver... Creo que fue el año 2000, 2017, puede ser, cuando eh, creo que Rockstar lo saca en digital, eh, mm. este título, y veo a gente yendo al game, lo típico que a lo mejor pasa a alguien, te asomas, miras alguna cosa, compras, eh, pidiendo eh, tarjetas PC, ¿no? Pidiendo el juego en digital, ese es, es si se lo vendían. Es decir, sí, eh, sí. no entiendes por qué acaba siendo un fenómeno tan masivo que incluso perdura eh, todavía hoy en día y no sé si, es, pues, si fue, y, y, y no sé si, fue re, un... si recordaréis pero eh, eh, seguramente en Merry Station cuando trabajáis vosotros juntos eh, o en la PS4 eh, también eh, había muchísimas búsquedas de GTA San Andreas todavía Buah, ha sido la guía más buscada y y estamos hablando
2: de, de búsquedas Diez años después sí, de juego sí, 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 no No, no simultáneas al lanzamiento, ¿eh? No, comercialmente fue una locura Fue un abuso Que ya solo ha conseguido superar GTA V Pero también es verdad Que fue un juego muy estigmatizado eh, Porque, a ver
0: ¿Cafelito ah, caliente? La...
2: No, no por Cafelito caliente Que después hablaremos de eso Sino por el tema Que se consideraba mucho El juego de los canis, ¿eh?
1: Hombre sí, eh, sí o sea, era, era
2: como eh, San Andreas Surumano, vamos a jugar San Sí, o sea, era de ese estilo a así, ver, sí, eh, sí, no sí. he querido
1: abrir ese melón pero cuando estuve en el game y, y vi a la persona que pedía a San Andreas pero era eh, un personaje eh, ¿no? eh, <risa> eh, creo que cuadraba un poco con, con la descripción de Enrique eh, Ay, eh, el San
2: Andreas todo guapo pero sí, eh,
1: desde luego a, al final aquí hemos hablado nosotros tres que Vice City es el título que de Grand Theft Auto que, que más nos gustó a lo mejor en contexto pero sí que es cierto que a nivel global es posible que San Andreas es el icono principal ¿no? y cuando eh, Grande Theft Auto v se supo que estaba, que estaba ambientado en Los Santos pues también la gente se volvió, se volvió totalmente loca y no me extrañaría que parte del éxito también fuera por todo aquello ¿no? por apelar a un escenario que eh, anteriormente ya habías estado ahí ¿no? y que tantísima gente había, había disfrutado nos hemos saltado por cierto entre entre Eso. Vice City y San Andreas la versión de Red de Revolver porque aquí estamos uh -huh. haciendo uh -huh. un programa sí, 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 sí. Hablemos, retrospectivo hablemos. De, de la evolución de Rockstar pero resulta que uh, seguramente muchos de nuestros oyentes lo saben, eh, pero hay mucha gente todavía que no sabe que Redemption 2 tuvo un precursor que era Red de Revolver, un título mediocre, creo que no engañamos a nadie si es así, que eh, uh, asomaba a Rockstar por primera vez a la temática de los westerns. Y tiene sus fans, ¿eh, Manu, yo estoy contigo, eh. a mí
0: no wow. me parece un buenísimo juego, ni mucho menos pero tiene su... se está empezando a poner de cultillo ahí a veces, que yo también alucino, que yo creo que se pone de culto porque Redemption lo mejoró, pero que tiene su, sus defensores, eh, los pues, de revólver.
2: Pues quien, quien, quien dice, pues tiene un problema, o tiene dos. No, no, a ver, tiene defensores porque lo que hace es crear una propiedad intelectual nueva y, sí, y eh. la propiedad intelectual la aprovecha de forma magistral Rockstar después. Que perfectamente claro. si, pues, precisamente a todos estos defensores tendríamos que agradecerle que hoy exista lo que va a llegar el viernes hmm. a las tiendas. Ya, porque ya. si no fuera por ello, Rockstar hubiese tirado la basura la propiedad intelectual como ha pasado con otras sí. y, y, y hasta luego Mari Carmen y posiblemente estaríamos jugando la GTA 6
1: no tengo el dato chicos pero creo que no, desde luego no fue un éxito de ventas para nada es, no, decir, es no. un título que pasó sin más pena ni gloria eh, que muchos no jugamos en su momento que lo jugaríamos más tarde eh, después de Redemption ¿no? que yo quería saber exactamente qué era aquello yo ni, ni, ni haberlo visto en aquel entonces en, pero que yo en las estanterías o sea se
0: nota se nota Manu claro claro y además se nota que yo Rostar mismo lo quiero olvidar porque sí, sí, sí. cuando anunciaron Red Dead, o sea cuando anunciaron un nuevo Red Dead, si te acuerdas, trabajábamos juntos tú y yo, y estábamos valorando cómo se llamaría, porque el uno era Revolver, el 2 claro. Redemption y el 3 Whatever. Exacto. Y, y, ¿Y resulta que este es el 2. Y dos? El resulta que no. <risa> que rostar lo que hizo es un poco como Soul Calibur con, con el Soul Edge primero, ¿no? Dijo, mm. no, no Red de Redemption me borró mi cuenta nueva no queremos saber nada de Revolver y ahora ya vamos dos, tres, cuatro lo que hagan falta pero pero fue un poco así lo que, lo que pasó y ellos saben que este juego no estuvo al nivel que sí eh, hizo ya Redemption luego
1: Sí, sí y eh, por eso al final creo que lo, lo importante es, es la mención sí que es cierto eh, si no me falla la memoria que fue una época en la que aparecieron empezaron a aparecer eh, ciertos títulos western eh, como creo Calo que, Juárez eso voy a decir eh, eh, Calo Juárez creo que nace también muy cerca no sé si el mismo año o un año antes que, Pegadito, que Red sí. de Revolver y eh, es el primer acercamiento así entre comillas potente que se hace que se hace a los westerns y al final creo que quedó en una anécdota que rescataría, eh, menos mal Rockstar, para lo que vendría luego que, que ya hablaremos eh, después que sería Red Dead Redemption que yo creo que es el referente principal no hay un, un título un, un videojuego ambientado al western que sea tan bueno ni se le acerque a Red Dead Redemption, ¿no? que, que todavía más el mérito, es decir, mira, de un título que pasó sin pena ni gloria eh, nos hemos sacado al final eh, una, una franquicia una saga que a partir de este dos se confirma como saga que es muy valorada y muy querida por un montón de usuarios pero no me quiero adelantar eh, después de San Andreas chicos ¿cuál diríais vosotros que es el, 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 el granito bueno. de Rockstar?
2: Yo creo que antes de San Andreas hay que mencionar otra obra a ver. Eh, importante que es Manhunt. Manhunt Man 2003,
0: es verdad, que no se nos pase si seguimos jugando. 2003, sí.
2: eh, otro, un título bastante canalla dentro del de propio ecosistema de Rockstar, eh, donde vas de matar a gente, básicamente.
0: Canalla, y más que canalla, hasta un punto de mal gusto, eh. O sea es que claro, que sí, sí, Manhunt, sí. la leoparda... Eh... Que fue
2: polémico, pero el que fue muy polémico fue la secuela. O sea que...
0: Sí, el 2, es verdad. Pero no entiendo tampoco por qué, porque igual de, be de Becerro era el 1 que el 2, ¿no? O me estoy equivocando. Quiero decir, en ambos...
2: Era lo mismo, solo que el 1 ya sabías que era muy Becerro y el del 2 no te podías esperar nada bueno. O sea...
0: No, y que muchas veces esto pasa también con muchas sagas, y ¿eh? que las segundas partes, cuando se repite... Eh, lo que hace la polémica es cuando los medios entonces, los medios generalistas quiero decir, sí, sí. en eh, las teles y todo eso empiezan a hacerse eco, porque claro, cuando llega Manhan 2 ya hay un precedente que es Manhan claro. 1, y esto ha pasado también con muchas otras series polémicas bueno, juego de escapar de una prisión no, si no me equivoco, y ir cargándose a sangre fría y de maneras muy salvajes, a todo el que se te cruzara por delante con, con grabaciones en las cámaras de seguridad que era como se veían las ejecuciones y bueno, la violencia por la violencia. Tengo que decir que la violencia es algo que ha gustado mucho a Rockstar. ¿eh? Siempre. También, seamos honestos. O sea, quiero decir, es un estudio donde sus juegos no son precisamente mmm, Banjo Kazui. <ríe> es un estudio donde ha gustado el ambiente criminal, los, las carreras ilegales, eh, el armamento. Nunca ha habido un enfoque militarista, sino todo lo contrario, un, un enfoque de, de guerrilla de la calle, ¿no? Y, y las bandas marginales, y o sea y Manhunt viene a ser un poco la llevada al límite de todas esas ideas, porque un, un preso que se escapa y para escaparse es un asesino en serie y, y va degollando a todo el que se cruza, pues con, con un taladro, con una sierra eléctrica, o sea, era un juego. Como
1: cualquier cosa, sí,
0: un sí. Un poco y de terror era un casi. Juego...
2: Era un juego muy muy acorde a, a los tiempos de aquella fecha y a lo que se podía hacer en aquel momento en la industria, que hoy día eh, sería muy difícil de concebir un concepto como Manhattan, creo.
0: Bueno, hemos tenido ahí el hate de este que hizo también tanto. Ya, que pasa bueno, que pues, ¿qué, pasó con, ¿Qué
2: pasó con el hate
0: <risa> Ya, ya, que lo han sí, quitado, al, al, que lo pongo, que ya. que ahora
2: me lo llevas.
1: Al final de, de Manhattan, yo creo que sobre todo las las escenas de las ejecuciones, eh, que, se, que se recreaba un poquito más, cambiando el plano, eh, veías la imagen un poco distorsionada y una animación eh, más elaborada, entre comillas, yo creo que es lo que acabó por, por convertir este título, ya digo, en desagradable, ¿no? En muchos momentos. Porque al final tú lo veías y tú jugabas Y eh, al final Era con tercera persona de acción eh, Donde sí. tus intenciones por supuesto No eran las mejores del mundo ¿no? Y de aquí, eh, que se me ha olvidado al final comentarlo ¿no? Que sí que he destacado que de San Andreas eh, La acción en uh, Cuerpo a cuerpo mejoraba Pero es que claro, es que había un referente Que era Manhunt eh, cuerpo a cuerpo tenías mil historias eh, para matar gente, ¿no? Tenías hasta que... combos casi, sí Claro, entonces de todo aquello se cogen cositas y se ponen en San Andreas y hace que San Andreas también tenga eh, de varias hecho, de esas opciones
2: De hecho, el uso tecnológico de Rockstar es algo como a nivel de que el motor de los GTA mm. de la generación de PlayStation 2 fue utilizado evidentemente en todos los GTA con mejora, pero fue también el que se utilizó, eh, si no me equivoco, en, en Retail, mm. el que se utiliza en Manhattan. Motor, motor interno, por Minai, cierto.
0: Hablemos de esto rápido si queréis. Motor que se llama Rage, ellos lo llaman así. Rage. Y es un motor que ha ido en contraste de evolución. Es un motor absolutamente cerrado, solo para ellos, porque al principio iban a trabajar con motores de otros, de terceros, pero. Pero hubo algunos problemas electrónica, se hizo con los derechos de Criterion y se llevó el, el motor que utilizaban en los juegos de conducción de Criterion y total. Que al final Rostar se hace su motor, lo cierra y solo trabajar con este Rage es solo posible mm. si trabajas sí, sí. allí. Porque si no, no te dan credenciales, no es como un motor abierto como el Unreal Engine y todos estos, ¿no? O como Unity. Eh, y mm.
2: antes de que sigamos con el tema de, de juegos 3D y demás, sí. eh, pequeño apunte, primer salto de de Rockstar a una consola de Nintendo si no me equivoco uh -huh. bueno, creo que en Nintendo 64 probablemente sí que lanzaron algunos de los... sí, el, el... pero sí. Eh, salto a portátiles grandes Theft Auto Advance uh -huh. en 2004, en ¿eh? aquel retorno a los orígenes bidimensionales con perspectiva aérea en este caso en una consola portátil no que estaba no mal ese juego, eh
0: yo lo, jugué, yo lo jugué en Game Boy Advance y sí, lo que estás diciendo era un poco el rollito de los, de, de los primeros de los dos primeros con eso, vista desde arriba y tal y que luego se repetiría pues en el Chinatown Wars, ¿no? que en, en Nintendo DS se repetiría un poco el movimiento, llevar la esencia GTA eh, a consola portátil.
2: Y después de esto, también sabemos de, de sobra que Rockstar es eh, una apasionada de, de las películas, sí. de acción, Ahora hablamos y viene, de ellos ¿no? de Warriors, que le permite quedarse con la licencia de, del filme de, de Walter Hill, estrenado en el 79, están bueno, eh, películas de acción inspirado también en una novela eh, donde nos encontramos con un grupo de un, una banda callejera eh, pues de otro tiempo, con otros estilos, esas felpas, esos pelos cardados
0: Sí, eh, es como eh, un, un poco Street of Rage. Y... Rage, pero en 3D Sí, todo muy
2: Rockstar y, y todo muy muy de acción cara a cara, cuerpo a cuerpo, combate y demás A mí este juego me parece y... regular,
0: también os lo digo, ¿eh? este de Warriors creo que no está al nivel altísimo que si están otras producciones de, de Rockstar y Enrique Aracalas de Cine, perdona que te vaya interrumpiendo, se han llevado la. se han llevado la licencia de algunas películas de acción, como decías, también desde Italian Job ¿os acordáis? Mm. Claro, obviamente. Eh, manejaban perfectamente los GTA y los universos criminales, pues. Pues qué mejor que mejor que esa marca. Y luego en el futuro vendrían otras también.
2: Y lo que vendría ya de forma inmediata, que estoy seguro que Manu lo recuerda muy bien, el brazo técnico que fue meter un GTA en una consola portátil, un GTA 3D ¿eh? con PSP, con ese Liberty City Stories que nos dejó a todos con el culo pelado mm. de cómo se veía, lo bien que se veía y que era prácticamente la sensación era la misma que tenemos ahora con Switch mm. de decir voy a jugar a Diablo 3 en una portátil bueno, o voy a jugar bueno, a un Diablo, Zelda en una portátil, pues aquello... <risa> aquello fue lo que pasó tengo un GTA mm. de los grandes en portátil sí. Sí, fue un acercamiento que,
1: que de hecho sorprendió, ya empezó a sorprender que Rockstar se asomara de esa manera a una parte del combo PSP, pero bueno, recordemos también que PSP tuvo muchísimo más éxito que, que Vita tendría eh, años después y, eh, y desde luego aquí también empezamos a ver que cuando Rockstar trabaja con su marca principal que es, que es Grand Theft Auto no hay uh, el, el hecho de que estés en una plataforma u otra, yo creo que no te va a justificar nunca que un título baje de calidad. Y, uh, y aquí con Liberty City Stories uh, se aprecia que tú tengas en en una portátil tan limitada como PSP tan limitada sobre todo por el manejo yo PSP, no sé si recordaréis, chicos pero la ausencia de stick derecho para, sí, para sí. la libertad de movimiento era sí, el horror, no. era el mm. horror sobre todo porque te obligaba a que la cámara la tuvieras que mover con L1 y R1 entonces aquello, aquello era un problema, pero bueno eh, sin embargo eh, PSP acaba teniendo eh, con, con este título un, un sandbox a la altura y un sandbox que se acabaría convirtiendo creo yo ...en uno de los mejores títulos de PSP... ...para mí junto a Kingdom of Hearts... by Sleep... ...y By City mm. Stories... ¿Qué eh, te by City, ...efectivamente... <risas> ...también, también, que vendría después... ...pero eso, mmm, que si hacemos un poco de retrospectiva... ...también en el caso de PSP... ...encontramos ahí títulos...
2: ...chicos de, de una
1: factura... ...y de una calidad impresionante...
2: ...sí, uh -huh. sí ya por alusiones By City Stories que fue... ...mejoró mucho la parte técnica... ...aquello era brutal, como lo fluido que iba... ...con respecto al salto de Liberty Stories... Y volvemos un poco a la ambientación años antes, este era en los 70, a finales de los 70. Eh, y me gustó mucho porque ha hecho, hacía hizo algo que Rockstar no ha seguido practicándolo, que es conectar los juegos entre sí. En este caso, Vice City Stories era una igual que el Liberty City Stories, es una precuela, entre comillas, de GTA 3. Eh, Vice City Stories era una precuela eh, de, de Vice City y en él conocíamos a personajes que ya me hemos visto en Vice City veíamos como algunos habían ascendido un montón en, a, a la posición mm. eh, tenía un personaje que era el hermano de Lance Vance eh, como protagonista bastante bien llevado y sobre todo técnicamente era un portento ¿sabes? Mm
0: -hmm. Bueno, y más cosillas que salían por ahí por esos años, pues ya estaba My Night Club 3, eh, David Vision y todo eso ahí 2005, 2006, mientras los juegos de PSP y chicos, en 2006 llega la rareza de Rockstar, un juego... La, ra la rareza
2: de que to todo el mundo esperaba que anunciaran GTA 4 eh.
0: Sí, ¿no? Eh, yo no me acuerdo cómo fue esto a nivel informativo, Enrique, a ver si me recuerdas un poco la memoria, pero estamos hablando de Table Tennis, Rockstar Games Presents Table Tennis, así se llamaba completo sí. su nombre completo, un juego de ping-pong Hola <risa> y, sí. y de repente rompen con, 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 con todo lo que habían estado haciendo, supongo que esto sería un caprichito de algún equipo de algún departamento, de alguna cosa así y resulta encima que son un juegazo <risa> que,
2: que es un juego muy muy bien valorado y de hecho se... Javi el primero que fue un juegazo porque posiblemente como juego de ping pong sea uno de los mejores juegos de ping pong de la historia. tampoco hay mucho que haya de muchos, ping -pong, ¿vale? pero es que incluso pero, como juego de tenis. pero es que si me lo comparas si me lo comparas con los juegos de tenis que, es, que, es, que han salido este año mm sigue siendo muy superior, ¿eh? sí, estamos sí. hablando de un juego de 2006 sí.
0: <risa> por físicas de pelota, por, por comportamientos claro. inercias, golpes Entonces,
2: este título nace, no no recuerdo exactamente, pero seguramente nace a partir de un capricho como bien dice pero nace también como una prueba técnica del motor eh, uh -huh. de nueva generación de Rockstar del Rage evolucionado y, eh, y al fin de cuentas yo creo que eh, alguien en el estudio diría, ¿con qué lo probamos? venga, vamos a hacer un minijuego de ping pong, no sé qué y al final claro, se, mini
0: juego se, vinieron que, arriba. Que se vinieron arriba y fue un juego completo que valía su, su precio completo vamos
1: es que eh, eh, desde, la, desde las físicas hasta el diseño de los jugadores es que era impresionante. Mm. Es decir, eh, no sé qué pasó exactamente, cuál es la intrahistoria eh, de, de Rockstar. A lo mejor es eso, ¿no? que lo habéis visto y no sé si habéis ido alguna vez a, a uno de los estudios de Rockstar, pero tienen sí. ahí un montón de cosas para, para pasar el tiempo, ¿no? porque pasan muchísimas horas ahí desarrollando sus títulos y, eh, y no sé, a lo mejor sería algo así, No, oye, eh, ¿y por qué no en lugar de jugar aquí al ping-pong eh, hacemos un videojuego y a lo mejor saldría algo así, y ya chicos si, si os dais cuenta, nos estamos ya acercando al, al final de la generación, eh, bueno acercando, sí, estamos ya justo en el, en el final de esa generación eh, con Bully, Canis, Canemedit eh, Enrique, tú de este título creo que sabes uh, algo más que nosotros, no yo he de confesar que nunca me atrajo la idea, todavía a día de hoy no entiendo eh, uh, que también haya hay mucho fan nostálgico de este título, no, no, no es una temática que me llame desde luego la atención pero que es recordado por muchos y que muchos ya están pidiendo eh, una secuela ¿no? que el próximo título de rockstar sea un, un bully 2 yo
0: creo que va a ser lo próximo bully 2
1: va lo digo
2: Sí, de hecho de hecho se bueno resultó eh, muy polémico primero partiendo por el nombre que significa cosa escolar y mm. segundo que por, bueno, por todo este, este parafernalia de convertirte en un matón de ver situaciones en las que eh, ves a niños abusando de otros niños a profesores teniendo actitudes altivas con, con alumnos y demás, eh, todo en un campo muy muy privado muy muy de postureo de absoluto élite, de sí. niños con uniforme, sí. de élite mm. pero donde realmente estaban todos súper y Jimmy Hawkins era un protagonista eh, la definición de canalla aplicada a adolescente y hecho... pero se va Rockstar, se, o sea. Yo
0: recuerdo que se va canalleando, al principio un poco pardillo, sí, sí. ¿eh? O sea, sí,
2: pero no le queda más remedio, o sea, el aprendizaje va a base de torta. Sí, sí. De hecho, canis canemedit,
0: Enrique, lo mirábamos antes, ¿verdad? Significa algo así como perro come perro, ¿no? O sea... Sí, sí. De, ah, no, sobre la, la ley del mal fuerte La ley del, del más fuerte. Fuerte, lo Como si este juego venía a representar lo peor de un patio de colegio, o bueno, de un patio y de, y de pasillos y de clases y de cuartos de baño, ¿eh? Eh, Pues eso, en una escuela, como dice Enrique, en una escuela privada, eh, de cierto nivel adquisitivo, y donde lo que había era pues una fauna. Una fauna horrible que, mm. por desgracia, la sigue habiendo en muchos colegios. Y bueno, pues juego transgresor, juego que, uf, que es complicado. Yo no comparto muchos de los valores de este juego, pero también entiendo que quiso hacer eh, ruido, quiso hacer sangre. Incluso en parte, en el mensaje final del juego, quiso denunciar un poco pues todas las situaciones de bullying en un 2006 donde no se hablaba de esto tanto como se hablaría hoy en día, por ejemplo ¿eh? también, o sea que es de nuevo esa, esa necesidad de Rockstar de querer hacer ruido sobre algo para que se ponga el foco ahí
2: Sí, sí, y ya de, de, de bullying que recordad que fue un juego súper perseguido que la gente quiso que, que prohibir la, la venta vamos a otro que directamente fue prohibido en, en no pocos mercados que fue la secuela de Manhunt está Segunda parte que ya venía, como hemos hablado antes, con el precedente de lo que había sido el primer juego y donde un título que recibió clasificaciones eh, para adultos en los mercados en los que estaba permitida este tipo de clasificación y que directamente en otros mercados, como sobrepasaba el baremo máximo para salir a la venta, se, se prohibió, así que sí. muy 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 bestia, muy canalla. Pero muy... lo autocensuraron,
0: ¿no? Rockstar al final sí, le al, la... al código, sí
2: al final le metió mano al código y lo en contra de sus ideales iniciales y terminaron sacando una versión eh, comercial, porque era tirar el juego a la basura, básicamente. y
0: empecé sí que está sin censurar, me parece, ¿no?
2: sí, empecé estuvo sin censurar una buena temporada uh -huh.
0: bueno, esto lo hemos visto también en muchas películas, no sé si os acordáis cuando salió South 6, igual ¿no? que, estaba, que, está, que solo se podía proyectar en cines X, que bueno es, es habitual, ¿no? el tema de, de la violencia extrema y lo que decíamos antes viniendo del precedente anterior, pues claro Así, así estaban ya todas las televisiones y periódicos eh, atentos a que era la nueva barbaridad, a la que iban a jugar los niños, ¿no? En un momento donde los videojuegos todavía se entendían como un producto para niños, prácticamente. Eh, tenemos que decir, chicos, eh, vamos bien, vamos, llevamos una buena lista, que muchos de estos juegos han sido retrasados. Y el siguiente, Grand Theft 4, también tuvo retrasos muy dolorosos. Primero iba a salir en 2007, luego muchos lo soñamos para, primeros de, para enero de 2008, era como un juego ideal post-Navidad, pues voy a empezar el año ahí con buen pie, y al final se fue a abril de 2008, yo me acuerdo oh, además... Sí yo me acuerdo además de este caso muchísimo porque estaba, bueno, estaba contigo Enrique en la carrera de hecho, mm. y mm. era como por favor, cuando va a salir esto? GTA 4 que fue el hype del hype absoluto, no sé si os acordáis de ese primer tráiler ambiental donde se veía como una estación de Nueva York de, sí una estación de tren de Nueva York, se veían los rascacielos, cómo, cómo iba a funcionar la luz reflejándose en todas las ventanas y todo eso, y, y era un, un disparate técnico era el primer GTA sí, de esa generación y además un GTA que por primera vez, digamos iba a centrarse mucho en la historia algo que antes pues no un, habían cuidado un, tanto
2: Un disparate técnico y sobre todo un cambio de tercio radical para, para Rockstar a nivel de tono, en este caso es Nico Bellic, inmigrante eh, que llega a Estados Unidos en busca del sueño americano y se encuentra pues todo lo contrario viene huyendo de una guerra y termina encontrándose una guerra no tan visceral pero sí igualmente de profunda y de cabrona como es la, la guerra en estas cloacas que hay a nivel mafioso mm. en Liberty City y un juego revolucionario a nivel técnico un título eh, que no gustó a todo el mundo ¿eh? por la ambientación, mm. por la oscuridad mm. por el tono de sus personajes y de su historia, aquí sí que Rockstar eh, el juego vendió un montón y triunfó mucho pero pero no no terminó de calar tanto como Vice City o como San Andreas y, y un título que después deriva en dos expansiones brutales de la historia, como son de los Amdam y de Ballad of the Tony. Que la primera ya sabéis que va de la mano De un grupo de moteros mm. Y cambia completamente el tercio y la ambientación de, Del juego original Y la segunda eh, va de un club de discoteca Sí,
0: sí, totalmente O sea, del,
2: del, del dueño de, un club, de una discoteca Entonces volvemos un poco a tener Ese rollo ochentero y ese rollo motero Que tanto nos gustaba de, de GTA 3 y de, y de San Andrés de Vice City mm. Y son expansiones que además fueron muy polémicas Entre comillas porque firmaron exclusividad A Microsoft las tuvo durante bastante tiempo en exclusiva 360 y ya casi que y además también. Eso fue lo me del tatuaje la...
0: del E3, no, no. Sí, fue eso fue lo del de, 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 las las tatuaje. Expansiones, ¿no?
2: Lo del tatuaje de Peter Moore, sí. Uh -huh. y, y también voy a venir a crear un poco, y es que han sido las últimas expansiones de, de, para un jugador de historia de sí. la saga GTA. Cierto. Las únicas que ha tenido que han sido buenísimas. Y, y es una pena porque GTA V podía haber tenido otra para expandirlo. de hecho. Eh, aunque Rockstar ha dicho partido por pasiva que ellos oficialmente nunca han hablado de expansiones de GTA, de GTA V, pero creo recordar que si tiramos de Meroteca alguna mención sí que vemos. Y, y bueno, se han quedado en el tintero por culpa de GTA Online.
1: Y se rumoreó, Enrique. Eh, uh, creo que uh, nosotros internamente con otros compañeros eh, hemos escuchado cosas uh, bastante... Uh, Claras con respecto a, a los DLCs de historia de GTA V es decir, que es posible que sí que hubiera algo en desarrollo y que al final lo descartaran para acabar centrándose mucho en el contenido de, del online, ¿no? Porque al final la rentabilidad que daba aquello era muy grande y sobre todo porque luego, ¿qué hacías? Tenías que desarrollar dos versiones, una para PlayStation 3 y 360 y otra para PC y consolas de, de actual generación. Era complicada la decisión, ¿no? Seguramente en, en, en esos títulos, por supuesto, en, en GTA 4 no, no tenías esa problemática y a lo mejor por eso al final se descartaría. Sobre GTA ya, eso... 4, eh, coincido contigo en, en lo que comentas, es un título, seguramente... Eh, sea uno de los GTAs más esperados en cuanto a sensación uh, de so, sobre sí. todo porque eh, el cambio generacional sí, sí que fue muy clave no ya en el programa anterior es que veníamos de San claro,
0: Andreas veníamos del juego más importante de Playstation y, 2 y, y en que... el programa anterior
1: ya sí hablamos ¿no? de lo que suponía aquello de comprarte por ejemplo una Playstation 3 y conectarla con el Euroconector o hacerlo con el HDMI ¿no? que <risa> aquello cambiaba <risa> muchísimo entonces justamente por eso la, la grandísima expectación lo que pasa es que yo creo que Nico Bellic no acabó no acabo de, de calar tanto como anteriores protagonistas eh, y luego aparte si antes hablamos de una paleta de colores donde tenía muchísima importancia eh, el azul, el verde y el rosa neón, ¿no? creo que se jugaba así con Vice sí. City, aquí eran los marrones y los grises, es decir, no era un título yeah. que visualmente eh, fuera eh, acogedor no eh, esa, es la, esa es la palabra que estaba buscando, cosa que luego sí que cambia mucho Rockstar con GTA V luego en GTA V veríamos un título con unos super colores, claro, colores. Con, con colores mm. muy cálidos eh, muy potentes, con eh, reforzando mucho la luz aquella ¿no? que se reflejaba en, en, en los árboles en el agua, eh, era totalmente diferente y es posible que ellos detectaran al final ese ese tipo de problemas. Sin embargo, yo creo que GTA 4 si le dabas la oportunidad, ese, eh, ese esfuerzo por incrementar la importancia argumental, la importancia de la historia, de, de las vivencias de Nico Bellis, sí que se veía recompensado, ¿no? si, si tenías paciencia para llegar ahí además. Sí que tuvo ciertos problemas de rendimiento Sobre todo en Playstation 3 sí. eh, La gente que juega aquel título En, uh, en esa consola pues eh, uh, creo que había algún, alguna, que otro, algún que otro problema tanto con la tasa de frame rate eh, eh, como con sí. el, eh, el popping, ¿no? Que eh, era bastante llamativo. Yo lo jugué
0: en Play 3 y el popping era brutal. Mm. Era brutal. Al principio. Bueno, al principio y al final, porque ahí no había actualizaciones. Entonces.
1: Aquí ya eh, eh, sorprendía. Porque creo que Rockstar sé que nos tenía acostumbrados a tener una factura impecable, ¿no? En todos esos títulos. Pero aquí yo creo que sobre todo por, por la arquitectura de PlayStation 3, ya sabéis que era extremadamente diferente a 360, que 360 eh, fue la consola donde se desarrolló la gran mayoría de títulos sobre todo en la primera parte de la generación luego la última sí que se desarrolló más en PlayStation 3 de forma nativa, porque era mucho más fácil, en PlayStation 3 eh, desarrolladores, creo que hemos recogido millones de declaraciones donde Comentaban que era, era una pesadilla aquello, ¿no? El desarrollar en, en PlayStation uh -huh. 3. Y, uh, y bueno, y coincido contigo, Enrique, con las menciones de los DLCs. Eh, eran DLCs que si tenías ganas de seguir jugando a GTA, desde luego estaban al nivel de, de la entrega principal, de la entrega madre. Y me vais a permitir eh, que, bueno, tenemos también por ahí Grandi Fauto episodios eh, Episodes from the Liberty City pero voy a hacer sí. mención únicamente porque luego en 2010 chicos eh, viene Red Dead, Ay, llegamos al momento Red Dead Redemption creo que es uh, podríamos hablar de nueva propiedad intelectual aunque antes hemos dicho que Red Dead Revolver es el precursor pero aquí el concepto cambia por completo estamos hablando de, uh, de coger lo que se había aprendido en los GTA y trasladarlo al Western no con todo lo que ello implica es un título que sorprendió porque al, al final, sí que es que tú cuando haces un GTA eh, tienes que construir un montón de edificios, tienes que construir un montón de elementos. Todos ellos, para que dé la sensación de una calidad brutal, tienen que responder bien. Aquí no hacía falta construir una ciudad gigante. Simplemente tenías que hacer un escenario que fuera lo suficientemente bonito y, y encantador para pasarte horas y horas en él. Yo creo que todos aquellos que jugamos a Red Dead Redemption... Teníamos, obteníamos placer simplemente por recorrer el mapa de una punta u otra eh, Cabalgando y, uh, y viendo cómo eh, anochecía en la, en
0: la, Yo creo Manu que es la gran señal de identidad de Red Dead mm. eh, Redemption Y lo va a ser del 2, ya está garantizado, vamos eh, los paseos, mm. las eh, estampas que Y tenías, el caballo, Javi. Es eh... decir, ya en aquel sí,
1: entonces sí. ya sabemos ¿no? que, que Rockstar ha invertido un montón de tiempo en las animaciones de, del caballo en Red Dead Redemption 2, pero ya en aquel entonces lo hizo. No, no teníamos precedentes de un manejo eh, tan tan suave, tan delicado, eh, uh -huh, tan preciso eh, con el caballo como se produjo aquí. ¿no? Entonces no era, no era algo que molestara. En todo caso molestaba cuando, bueno, eso pasa en todos los GTA, cuando eh, intentabas leer mientras cabalgabas, ¿no? Porque había una conversación y aquellos subtítulos pequeños, eh, creo que es una de las cosas que siempre nos quejamos, ¿no? sí, sí. Pero eh, al final eh, aquí también Rockstar eh, prima por encima de cualquier otra cosa la historia el argumento, pese que hay un montón de, de misiones secundarias eh, aparecen este tipo de, de misiones aleatorias que tú vas por el mapa y de repente hay eh, una persona a la que están atracando, sí, los Exacto, eventos que se, los se llaman es que uh -huh. si no recuerdo mal y corregidme si me equivoco eh, es la primera vez que, que aparecen es aquí, este título luego se trasladaría a GTA V de una forma más, uh -huh. más potente y mejorada de Entonces, sí. Sí, sí, sí aquí ya eh, vemos que también trata el título como, como una prueba sobre innovación que luego se, se eh, cogerá EGTA eh, 5 también me encanta también de, de, del título que es sorprendentemente largo porque justo cuando piensas que ya está a punto de terminarse tienes un nuevo pack de horas que serán unas 10 horas para completar la historia y lejos de pensar que, que te puedes llegar a cansar, al contrario agradeces esa cantidad de horas que hay en Red de Redemption para continuar un poquito más y también aquí se introduce un online que desde luego chicos, no sé vosotros pero yo le, le eché también un montón de horas porque me saqué al final el platino, creo que es de, de los pocos títulos que me he sacado el platino justamente porque quería exprimirlo al máximo es, es, es un título que me encandiló tantísimo de principio a fin, que dije mira eh, quiero probar el online porque eh, quiero sacarme los trofeos tal, y luego resulta que no solo por sacarme los trofeos sino porque me ofrecía eh, una serie de misiones y, uh, y, uh, y de historia dentro de ese mapa que podías usar, también eh, para el online realmente buenas no sé si vosotros pensáis lo mismo pero justo por eso por, por, por la potencia, por la sorpresa que supuso Red Dead Redemption, al final eh, esa demanda del jugador de una segunda parte, incluso yo creo que en ocasiones más fuerte que lo que se podría desear un GTA, al menos a estas alturas que evidentemente estamos saciados de GTA 5 pero ahora lo que el jugador de que es fiel a Rockstar, entre comillas, lo que demandaba es una vuelta al oeste.
2: Sí, una vuelta al oeste, un retorno a, a sobre todo, a aquella narrativa que era mucho más madura, mucho más seria, mucho más profunda que lo que veíamos en el lado más... Eh... Eh, paródico de, de GTA, porque aunque Red Dead Redemption sí que tiene también su parte de humor, pero, pero es un humor mucho más, eh, más, mucho más duro, mucho más comedido, eh, mucho más acorde a, a la ambientación de la época. Eh, sí que tenía personajes memorables como aquel enterrador, o bueno, mejor dicho, desenterrador que se dedicaba a sacar cadáveres o el estafador de, de, los, de los tónicos, pero, pero era era otro rollo, eh, era otra velocidad, era otro, otro tiempo a la hora de jugar... Eh, sí. Era abrumador que No era un juego
0: de hacer el cabra tampoco claro. Que era algo que caracterizaba mucho a, a los GTA Era, era
2: abrumador mm. a nivel de contenidos de, contenido de secundarias, de retos De ahora vete a cazar, ahora eh, explora por tu cuenta a ver qué te encuentras El, el escenario en sí era también súper memorable Y ya nos llegó también la expansión esta alternativa de Ander's Nightmare Con los sí. zombies que le daba otro toque, mucho más canalla y mucho más... Mm. Ar al asunto, que gustó pero bueno, mucho, me ahí, eh, sí, sí.
0: curiosamente yo cuando vi And The eh, cómo iba a funcionar, digo, pero, pero a estos se les ha ido la olla ya del todo y resulta que triunfó, o sea, muchísima sí. gente se lo pasó pipa con los zombies de Red, sí, Red y... porque claro, el escenario se presentaba y, y sobre así. todo se
1: sorprendía porque eh, una vez terminabas Red Dead Redemption no, no te esperabas eh, después de ese desenlace volver con ciertas cosas, aquí no quiero spoilear porque, yo qué sé, a lo mejor hay gente mm. que... Quiero aprovechar Dentro de poco Para rescatar Y jugar a, a, para a, recuarlo, a, a de de hecho, Por cierto Que si lo hacéis eh, Xbox One X Es vuestra consola Te hace un, un Una remasterización brutal Al 4K Que aquellos de locos sí. que He podido probarlo yo además Y, uh, y es un espectáculo y, uh, y sí, Enrique, eh, uh, el tema de los juegos de mesa, de las cartas, de la cacería, de usar las pieles, luego venderlas, al sacarte dinero con todo ello, eh, uh, y sobre todo la, la, la grandísima inspiración con, con, con películas del oeste, es que eh, era espectacular.
0: Yo hay misiones de todas formas que me voy a quedar ahí con Red Dead, que bueno, pues todas aquellas de diligencias, asaltos a los trenes, sí, todo eso creo que igual no estaba tan explorado en GTA y sobre todo que no era un mundo urbano, sino que era un mundo plenamente rural, ¿no? Que tenía algunas poblaciones sí, pero pero bueno, donde más tiempo que nada estabas en, en el campo y eso para ellos fue hecho, un reto también.
2: De hecho, Red Dead fue el caldo, el caldo de cultivo eh, de un montón de cosas que después vimos en... En GTA V en GTA Igual que GTA V ha sido el caldo de cultivo De un montón de cosas que veremos triunfales En, en pocos días en Retro Redemption 2 Pero antes de entrar uh -huh. con la entrega más masiva Que ha vendido Rockstar de su saga predirecta eh, Otro título que viene Apadrinado un poco como Como lo que le pasó a Max Payne Rockstar de repente le cae en gracia Un estudio eh, externo Que no está vinculado a, directamente a, a Tech two que es el Team Bondi eh, ven que tienen una, una aventura de acción y de, y de crímenes a nivel de guión y de, con un toque cinematográfico realmente interesante, pero que no tienen la tecnología para hacerla y sin ningún tipo de problema eh, los hermanos Hauser deciden eh, firmar un acuerdo con ellos, cederle la parte tecnológica, eh, darle, eh, ¿cómo decirlo?, apoyo intelectual y de recursos y demás. Y de aquí surge Leanuar. Es Lea Noir, eso es año 2011.
0: Y un juego, Enrique, que Tim Bondi, para quien no lo conozca, son los creadores de aquella saga también de, de crimen en, en la ciudad, que era The Getaway, en Londres concretamente, una saga muy querida en PlayStation 2 también, que llegó ahí en esos momentos de, de GTA 3 y todo eso, ¿no? Eh, Ele Noir, un juego que recoge otra vez, de, aunque es más Team Bondi que otra cosa, Rockstar no hizo demasiado aquí, pero sí que recoge ideas de Red Dead Redemption, por ejemplo, en el sentido de que es un juego muy cinematográfico, tan cinematográfico que supone un paso más allá, un, un, un salto histórico en las animaciones eh, faciales. faciales. Sí, sí. Que es un juego que te tiene que cuando hablas con un personaje te tienes que fijar en qué gestos está poniendo. Son... Obviamente en el año 2011 no es como sería a día de hoy. No es lo que vamos a ver en Red Dead Redemption 2 porque habrá avanzado mucho más esto. Algunos personajes están como muy, muy artificiales. Les ves enseguida una sonrisita así, una media sonrisa de lado que te dice que son el malo o lo que sea. Pero mmm, sí que es impresionante en su momento. Sí, pero claro. y
2: además esta de, en este caso... Eh, si hablamos de campos de juegos que después se evolucionan en proyectos más gordos en el siguiente título, eh, lo que es las animaciones las pudimos ver después más tarde en GTA V. Sí, eh, Mucho uh -huh, más polidas tío, y, y mucho más realistas. más 3. Eh, uh -huh. aquí,
1: aquí, por cierto, chicos, con Eleanor eh, se habló luego a posteriori que eh, Rockstar mm, tuvo que meterle muchísima mano porque, eh, según dicen, si hubiera sido por Tim Bondi esto no hubiera terminado de hacer no salía si al nivel de calidad que, que acabó teniendo, ¿no? Un título, por cierto mejor valorado por la prensa que luego por el usuario al menos a nivel de ventas, yo creo que no vendió lo esperado, desde luego, y uh, justo por eso mm, es posible que no se haya ni planteado el, el, el hacer una secuela posterior, y me sorprendió en su día que salía la remasterización, que si no recuerdo mal la tuvimos, ahora año y medio ahora dos años como bueno, mucho bueno, bueno. Sí, menos, 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 la
2: remasterización la te hemos tenido ahora mismo en Switch, o sea que... no. Me, ¿Switch el año pasado?
1: Vale, pues, pues el año pasado, sí, vale. No sé por qué, eh, pensaba que era eh, hacía más. Y uh, justo si digo que Rockstar uh, eh, uh, se, se puso por delante, dijo que si no hubiese por ellos no hubiera salido, ocurre un poco al revés con Red Dead Redemption, y perdonad que vuelva un poco al pasado, con lo que pasó con el caso de Leslie Bensis, que por poneros o por haceros un pequeño resumen, aquí hubo bastante controversia, porque años después, no sé si fue sobre el año 2016, eh, Leslie Bensis eh, denunció a Rockstar eh, pidiéndole una indemnización de 150 millones de dólares eh, por impago de royalties, y eh, según empezó a comentar su abogado a raíz de todo esto, eh, él se ve que bueno que eh, se tomó un año sabático, luego volvió a la empresa, le había cambiado las claves para acceder a... A Rockstar, lo habían echado a la. O sea, eh, luego lo echaron a la calle y tal. Y él luego empezó a contar que si no hubiera sido por él, Red Dead Redemption no hubiera salido. Que los hermanos Hauser le enviaban mails si y de hecho publicó varios de ellos, donde eh, ellos mismos decían que el juego era un desastre a un año vistas de salir. Que había un montón de problemas, que la cámara no les respondía nada bien y que precisaban de su ayuda para poder sacar el título, porque si no saqué yo, no podía salir y era una debacle tremenda. De hecho, si, si podéis eh, rescatar por ahí aquellas declaraciones y noticias, porque impactó muchísimo. ¿no? Y, y el caso es que sorprende que Red Dead Redemption acabara saliendo tan sólido y tan bien sabiendo todo esto. Es decir, además, los meses están publicados. Es decir, un título de estas características a un año vista estuviera roto, porque hablan en esos términos, sorprenden luego, ¿no? Y con el éxito establecido, nada.
0: Haría otro crunch y ya está. <risa> <risa> y así consiguieron que, por lo menos en Equipo 360, fuera muy sí, dignamente. Eh, eh. Red Dead Redemption 1, por cierto, que sigue sin salir en PC. Y no hay ningún dato de que salga en PC, hace falta una consola Ay, para jugar. Aquí pasó
1: igual, el desarrollo fue in, eh, fue nativo en, en 360, luego se hizo un porte en PlayStation 3. Funcionaba bien en PlayStation 3, pero le habían pasado la, corta, no, no había la, la cortadora de césped. Y el color, la paleta de colores también era un poco un poco diferente, creo sí. yo. Sí. Pero, pero sobre todo se notaba en, en los hierbajos, ¿no? En aquella época eh, la comparativa <risa> se basaba se en eso, ¿no? A ver qué, qué versión tiene más hierba, esta o esta. Pues en aquel entonces...
0: Eh, es una de las grandes comparativas entre sí. guerra de
1: consolas, ¿eh? Os invito a que pongáis en Google
0: eso, Red Dead Redemption 2 PS3 versus 360 o lo que sea y la primera captura que os saldrá seguro es eso, un, un campo <risa> con mucha hierba entre 360 y muy árido en, en Playstation 3 había había ciertas estampas que eran un cante y o sea, ahora sí. que habéis
2: dicho chicos lo de volviendo un poco a Elea, Elea Noir, y eh, que está muy de actualidad porque les hemos hablado hace unos días del, del crunch en, en Red Dead Redemption 2 y Eleanor también tuvo irónicamente tuvo una situación parecida porque decían que el máximo responsable de Team Boding, Pondi, que era Brendan en eh, lo pusieron de todo menos de persona que gestione bien sus recursos humanos. O sea, decían que era un tirano, sí, como que apretaba fuerte que al que apretaba sí. muy fuerte al equipo, que las condiciones laborales eran eh, lamentables, Él se metió en un, verdad. en un montón de pleitos. Esto salió justo cuando EA no ha llegado a las tiendas. Eh, no sé si fue una semana, algunas semanas antes o, o semanas después, y la respuesta de Rockstar terminó siendo eh, vamos a esperar que el juego salga a la venta Cuando el juego salga a la venta Y al poco se supo que Rockstar había roto relaciones con Con Team Bondi y Lo cual lo cual llevó al mm. traste la posibilidad de una secuela Que querían llegar a preparar Otros otro proyectos eh, Team Bondi la gente se terminó yendo Gente del estudio terminó regalando En otros desarrolladores de Rockstar eh, En fin, que resulta irónico Que ahora se rajaron las ventiduras En aquel momento para Directamente decir, me voy a cargar no Yo no quiero trabajar con esta gente por su política de trabajo ...y ahora de repente le salpique el asunto de la forma que le ha salpicado.
0: Sí, algo parecido, sí, es verdad. Bueno, eh, me voy a saltar, chicos, en el año 2012 más Pain 3, ya lo hemos hablado antes de él... ...y nos vamos ya al 2013, año, lo hemos dicho muchas veces, lo hice mano muchas veces también... ...en que ya están las nuevas consolas ahí, el año en que salieron PlayStation 4 y Xbox One... ...pero antes, antes de cerrar, eh, salió Grande Theft Auto v, El juego, yo creo que uno de los videojuegos más vendidos de la historia uno de los videojuegos que más dinero ha dado a sus creadores y uno de los videojuegos que sin ser tan revolucionario a lo mejor como lo fue el 3 en su momento porque suponía un salto generacional y demás sí que explotaba al máximo las plataformas en que salía tanto es así que un año después, unos meses después eh, tuvo una versión muy mejorada en las consolas de nueva generación y seguía siendo portentoso gráficamente o sea que eh, fue... Técnicamente era espectacular GTA V y todo lo que supuso también lo, lo fue, por supuesto. Técnicamente
2: además era espectacular. Recuerdo, Javi, verlo contigo, ponerlo contigo eh, cuando... ¿Te en aquel momento ¿La en la, la reacción y decir mm. ¿Cómo carajos esto, es esto se ve así mm. de bien y va tan fluido? Sí, sí, sí. O sea, y ya cuando llegó a la, al resto de consolas eh, porque no es lo típico de remasterización HD que ahora va a 1080, no sé qué, no, no, era todo todo mucho más bonito mucha más resolución mejor iluminación eh, ma Texturas, mayor iluminación, cantidad todo, mayor todo. cantidad de personajes en pantalla mayor cantidad de animales sí. Eh, mucha más versatilidad mucha más agilidad a la hora de jugar o sea, me ¿no? el modo en primera persona, en
0: medianamente
1: primera persona bien resuelto. Sí, sí, sí. de todas brutal, formas eh, eh, pese a que la remasterización fue muy buena eh, yo creo que el hito es el, el sacar todo aquello en PlayStation 3 es, y, y 360 eran máquinas que dábamos ya por, por finiquitadas en el sentido de que a esto no se le puede sacar más jugo del que tiene eh, ¿Sí? eh, sobre mm. todo habíamos tenido meses antes eh, The Last of Us, unos pocos meses antes, mm. y ya pensábamos que el tope de la generación era ese, y yo creo que no. Yo creo que el tope de, la, de aquella generación fue GTA V. Eh, sobre todo cuando fui a las oficinas de, de Rockstar y, y me enseñaron en aquel entonces el título, recuerdo quedarme con la boca abierta y con el agua. Yo creo que no había visto nunca unas animaciones del agua, tan buenas como mm. las de aquel título, ¿no? Y sobre todo cuando cogías una lancha y, y, y navegabas con ella y demás, eh, eh, lo veías todo que, que no te acababas de creer que estabas en, en, en esa generación todavía, ¿no? Eh, estabas casi mirando a ver el PC eh, de dónde sale, pero no había ningún tipo de PC, por supuesto. Era eh, un título que corría en aquel entonces en PlayStation 3. Creo que aquí, no, creo no estoy, estoy seguro. Aquí sí que ya cambia. El, uh, el modelo de desarrollo, desarrollan nativamente en PlayStation 3, presentan todo su, eh, 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 todo su juego en, uh, en los diferentes avances en PlayStation 3 y luego al final rinde mejor en PlayStation 3 no que en 360. Eh, uh, no sé si fue tema de que acabaron saque, eh, sacándole partido porque ya sabían realmente programar de forma nativa en Play 3 o por tema de patrocinio porque creo que fue al final un producto más ligado a PlayStation 4 que a 360. Eh, al menos tengo yo esa esa percepción, así como habíamos comentado antes, ¿no? que GTA 4 tuvo el patrocinio por detrás de, de Microsoft con, con, con Xbox. Sí, 360. GTA 5,
0: sí que es verdad que todas las, yo coincido contigo, mano, todas las previews y todo lo que se hizo con este juego eh, a nivel promocional era Play 3 mm. eh, muchas veces. También es verdad que la generación pasada vivimos en los últimos años un pequeño giro sí. de, de quién estaba dominando verdad? también por los exclusivos finales que salieron de Playstation 3 que eran muy potentes ¿no? yo
1: imagino a lo mejor que también eh, eh, es posible que mejoraran los kits de desarrollo porque eh, si no sí, recuerdo mal sí. al principio de la generación desarrolladores se quejaban de que los manuales eh, les venían en japonés o sea tú imagínate sí, sí. aquello eh, <risa> ponte a desarrollar con un manual en japonés pues bastante complicado entonces al final eh, tuvimos ese ese resultado que refuerza todavía más ese concepto que hemos dicho constantemente no, la calidad que atesora Rockstar en todos sus juegos ¿no? y, y se vino eh, coronado en GTA V yo recuerdo el único 10 que he puesto eh, mientras he sido analista de videojuegos ha sido a, a GTA V y ya digo que a mí eh, he disfrutado muchísimo más con Red Dead Redemption me lo he pasado mejor con Red Dead Redemption pero era innegable que te encontrabas ante ante la culminación de la generación, ante un título que era masivo en todos los aspectos, que cubría todos los géneros, eh, los trataba bien. Es decir, un título que, que es un conjunto de géneros y en todos ellos eh, puede ser incluso mejor que otros títulos que sean de ese género en concreto. Es muy es muy complicado de mm. ver, ¿no?
0: A, a, eso, aquí sí. pues
1: te podías ir a jugar a tenis y, y el minijuego en sí era, era perfecto. Eh, cogías un coche y la conducción era también exquisita. Eh, creo que cuando te encuentras ante, ante un título de estas características y luego además con un online que dura hasta el día de hoy, eh, te tienes que rendir ante la evidencia, ¿no? Y, y uh, esa innovación, además con los personajes, con, con tres protagonistas muy bien definidos, con una personalidad muy propia, eh, que se adaptaba también al final para, para tu poder eh, entablar ciertos lazos de empatía, ¿no? Con unos o con otros, ¿no? Evidentemente tendrías más con unos...
0: Que nos gustaba más, por cierto, ahora que estamos en esto, de los tres. Yo
1: soy de Michael. Yo soy de Michael también. Creo que Trevor eh, lo hemos quemado mucho. Trevor es el meme, sí. pero Trevor me cansaba al final. ¿Enrique?
2: Yo me quedaría con Trevor, sí.
0: Sí, Enrique es más de trébol. Enrique le va le van a la marcha. A mí Michael me pareció redondísimo. Sí, uh, sí, sí, Manu, perdona que te interrumpí. No, sí. no, no, no.
1: Eh, eh, por seguir con lo tuyo. Yo le veía un personaje más creíble y más complejo a, al mismo tiempo. ¿no? Desde luego, los tres eran despreciables. Pero <risa> Michael... Eh, sobre todo incluso más Michael, ¿no? Eh, Era el más despreciable. Pero bueno, en su complejidad también estaba el, uh, el, el encanto que él tenía. Y, uh, y nada, eh, uh, es, el, es el último juego de Rockstar. GTA V de, de él ya han pasado han, pas, han pasado del mismo 5 años salió mm. en uh, no mentira 5 años 6 años
0: Sí. Bueno, 2013 salió. No, es
1: verdad, en, en 2013, a finales de 2013 Cinco años salió. ha hecho
0: ahora finales de septiembre.
1: Y, uh, y uh, desde entonces que no ha habido nada. Rockstar ha vivido del online y de remasterizar diferentes versiones. La versión en PC que, ha, que uh, la comunidad de mods ha podido hacer virguerías con, con el título. ¡Buah! Yo creo que nos ha dejado escenas uh, inmemorables. Y luego, pues lo, pues como habéis dicho, la remasterización en, en, en consolas de, de actual generación también fue muy, muy buena.
0: Yo quiero hablar de dos cosas antes de que abandonemos GTA V, que son dos herramientas o dos eh, subdivisiones, por así decirlo, que metió Rockstar con este juego. Además de GTA Online, que ya estábamos diciendo que se ha mantenido el tiempo, hay muchísima gente jugándolo todavía y salen DLCs todas las semanas casi, eh, aquí se introdució esa idea del eh, Rockstar Social Club sí. y también el Rockstar Editor. No sé si os sí, acordáis, por ejemplo, Feliz. Sergi, si estuviera aquí, nos, lo, nos, nos hablaría muy detalladamente de él, porque fue una herramienta integrada en el propio juego donde podías eh, grabar, editar, cortar, meterle música, meterle zoom, A cambiar las cámaras, de... o sea, podías hacer un, un cortometraje entero en GTA. Y estas dos ideas fueron muy bien acogidas por la comunidad, generaron mucho contenido, pero debo decir que quizá esperaba un poquitín más de de cancha y de, y de producciones a base de, de esto quizá no, no fue al final para tanto no tengo un poquito la sensación como esa herramienta de, del nuevo Doom, del multijugador, donde podías crear tus mapas y iba a suponer una revolución en el multijugador y demás pues el Rockstar Editor dio cositas pero tampoco es que esté yo que sé, sí, que sí. esté todo lleno de, de cortos hechos ahí.
2: De hecho Javi eh, viene de GTA 4 que ya estaba en PC, quiero recordar que estaba una versión un poco prototípica de este editor
0: Sí, pero mucho más, claro, pero mucho más preliminar, nada que ver con lo que dieron con el 5. Y bueno compañeros, pues ya llegamos hasta Red de Redemption 2, juego que sale esta semana, ya que más vamos a decir. Ya hablaremos larguísimo y tendido de él. No me quiero dejar, antes de que cerremos toda la historia de Rostar Juego a Juego como hemos ido haciendo durante esta más de hora y media, eh, ese Agent, una marca, una propiedad intelectual que siguen renovando, que en 2007 la vimos por primera vez, luego posteriormente se le puso nombre, y un juego que nunca vio la luz Y que yo no sé qué pensáis, pero yo creo que ya no la va a ver Tampoco, pues o sea, yo cuando veo estos rumores Estas noticias de, vuelven a registrar Agent, ¿qué más da, Agent? ¿A quién le importa ya ella Teniendo un montón de GTAs, de Red Dead De Mass Pain, de Manhunt O sea, no, lo que no tiene vimos, sentido
2: Lo que vimos en su momento, Javi fue un logotipo Solamente, o sea, no vimos nada De hecho, y lo que tenemos sobre ese Proyecto es el logotipo y la descripción de que Íbamos a, era una aventura mucho más oscura Con policía eh, demás, y corrupción y demás, quiero recordar, pero no vimos ni gameplay, ni logos, ni nada, o sea, lo único que se vio fue el logotipo de la pistolita, y el hecho de que Rockstar lo vaya renovando, pues no, no, yo tengo cierta esperanza en que en algún momento lo veamos y de que quizás, eh, como Rockstar se metió con GTA V que era lo necesario yo eh, creo que se ha reconvertido ya Enrique. Ha en lo que tenían no, hecho no lo creo. yo creo que quizás lo que
0: tenían hecho ya lo han metido en otro juego a yo
2: creo que eso es seguro pero yo creo que quizás <risa> es una propiedad intelectual que sería buena a lo mejor plantearse recuperarla para la próxima generación de consolas y que hmm. no me extrañaría que le hayan estado dando coba al asunto porque inicialmente era exclusivo de PlayStation 3 ¿eh? entonces digamos que si tú firmas una exclusividad tiene cierto tiempo de de esperar y si ahora mismo a lo mejor a los 10 años la propiedad intelectual ya no tiene por qué ser exclusiva y te pueden sacar en Playstation 5 y en Xbox 2 eh, una propiedad intelectual nueva de Rockstar Game multiplataforma que estaría bastante bien porque así el estudio se oxigena
1: yo entiendo Enrique que, que si hubo algún bueno había exclusividad por supuesto eh, de Playstation 3 de Agent. Pero aquello, imagino que contractualmente resolverían el asunto desde hace tiempo, ¿no? Porque sí, sí. está claro que en esa plataforma ya no aparecería. Y uh, si PlayStation pagó algo, estoy convencido de que el dinero volvió a sus arcas. Porque, vaya, visto el panorama, no, no tendría sentido que hubiera sido de otra manera. A mí me cuesta pensar que Rockstar descarte un trabajo hecho. Entiendo que con Agent ya tendrían algo encima de la mesa, y ya tendrían algún que otro año de, de desarrollo del mismo. Eh, ¿Qué pasa? Que uh, estamos un poquito mm, como Final Fantasy XV, sí, sí, sí. Eh, en el sentido de que uh, se alarga tanto el desarrollo que lo que tenías ya no te sirve y tienes que, es, y, y tienes que en cierto momento eh, volver a hacer algo. ¿no? Entonces, si hubo algo, desde luego, mm, casi todo habrá sido re renovado y si no, pues habrá quedado ahí. Mi
0: teoría eh, es que es un Project Titan en Overwatch. O sea, para que os hagáis una idea. Que ya sea. Yo. Lo que hubo útil. Se ha cogido se ha metido en otro juego y ya está.
1: Yo os lo digo, chicos, que, que, que me encantaría que Rockstar sacara una nueva propiedad intelectual en la siguiente generación. Es decir, que está muy bien GTA VI. Yo sé que hay mucha gente que lo espera. Eh, yo, desde luego, no. No porque con GTA V todavía estoy más que satisfecho. Que sí que siento que me están dando margen de sobra para que recupere las ganas. Pero si me traen otro título que hable de cualquier otra cosa y que me sorprenda, uh -huh. seguramente eh, estaré más emocionado y con más hype.
2: Hombre, tú piensas tú piensa que, que, hablando de GTA 6 o de lo que puede hacer en el futuro Rockstar, estamos hablando de, de que GTA primera versión de GTA V llegaron en 2013 y que, dado la posición en la que estamos hoy día, que saliendo Red Dead Redemption 2 y viendo los tiempos con los que uh -huh. cotiza Rockstar Games a la hora de producir juegos... ¿2019? ¿2020? ¿2021? ¿2022? ¿2023? O sea, pueden pasar 10 años ¿eh? sin un GTA.
1: Sí, eh, eh, contamos 8 años desde el primer eh, Red Dead Redemption. Si hacemos el mismo, el mismo cálculo, 2021 tendría que ser el año de aparición de de GTA 6 es posible incluso que si que esto por al final por cuentas esto se va a o puede irse a una siguiente generación el tiempo de desarrollo aumente estamos viendo que al final cada salto generacional cada capacidad superior de las máquinas para mover estos juegos incrementan también los tiempos de desarrollo y en compañías como Rockstar que priman la calidad por encima de otra cosa pues, pues más aún así que, que vamos a ver qué ocurre ¿no? cuál es el, el futuro que le depara a Rockstar desde luego el más inmediato ya lo sabemos Red Dead Redemption 2 el 20 26 de octubre de este eh, mes. Ya mismo, el viernes eh, podéis ir a las tiendas a por él. Y, <risa> y, y nada, vuelvo a repetir el consejo del principio. Todo apunta a que va a ser un, un gran juego. Hemos hecho el repaso, hemos visto los precedentes. Eh, Rockstar no saca nada que no tenga una calidad eh, muy, muy alta. Luego te puede gustar más o menos, no pero de, desde luego creo que mmm, ellos eh, merecen por su trayectoria al final que. ...que tengamos más fe que a lo mejor... ...yo que sé, pongamos de ejemplo Ubisoft... no ...que Ubisoft siempre eh, nos genera dudas... ...con sus desarrollos uh, relámpago... ...y con los juegos que sacan ...entonces si lo tenéis tan claro y estáis convencidos... Eh, ...no miréis nada, no leáis nada... ...dejad pasar un tiempo... ...y cuando ese tiempo pase... Eh, nos escucháis a nosotros, leéis a otros compañeros, veis los vídeos que queráis y entonces contrastáis la opinión, ¿no? Y, y... Yo
0: solo digo, Manu, que aquí hmm. nos dedicamos un programa especial a una compañía, así por así yeah. y que estamos muy comedidos porque estamos bajo embargo y demás y no se puede decir ni media, pero se nos puede leer entre líneas y ya está, <risa> no, no vamos a decir más, ¿no? Si idea. es que alguien tiene dudas, que creo que nadie tenía dudas ya después de todas las previews y la información que ido saliendo, ¿no? Bueno, Rockstar tuvo una división de películas, eh, ya súper rápido, cerrando un poco, que se nos ha echado el tiempo encima, vaya vaya programón, eh, que bueno, se generó en 2011, ¿no, Enrique? Tú sabes más de esto que yo. Y la utilizaron para cinemáticas, La utilizaron ¿sí?
2: para hacer previas cinemáticas de juegos, que ya sabéis que GTA San Anderas tuvo una especie como de película introductoria inicial, que no estaba incluida en el mm. juego, y Red Dead Redemption igual. Y aparte de esto, supongo que por afición de los juegos era ciertas temáticas... Eh, Trabajaron en, coprodujeron un diario de un hooligan, que es una película que no hace falta que os diga de lo que va, y, y, y Sunday Driver, que era un documental sobre un club de lowriders, de estos coches que van botando sobre la carretera, eh, que vimos en San Andrea, es ah, súper sí, eh, sí, sí, sí. mítico de, de, de la zona californiana, así que también mm -hmm. tienen su toque cinematográfico por ahí metido
0: hombre, lo cinematográfico lo decíamos, es algo que se ve que se está imponiendo de hecho Red Dead Redemption 2, igual que el 1 es un juego purísimamente cinematográfico mucho más que GTA en, en los planos y en todo y luego Rockstar también ha sido una compañía, lo decíamos al principio, repasamos así un poquito rápido si os parece para ya para cerrar y terminar y que esté todo el kit completo, rodeada en polémicas. Por unas cosas, por otras, unas veces culpa de ellos porque han querido hacer la polémica y ole, les aplaudo, otras veces por culpa de, de lo que les rodea o de la gente que no ha sabido abrir la mente y otras veces también pues porque sinceramente se han pasado de la raya, ha habido, ha habido de todos los tipos. Yo creo que una de las más sonadas y que todo el mundo se acordará es aquello de, de atropellar prostitutas que explotó sobre todo en Vice City es verdad que se podía hacer en otros juegos pero en los tiempos de Vice City eh, había, vamos, yo recuerdo incluso de ver en, en no sé qué informativo de la tele, la secuencia completa de eh, gameplay Donde Cogías a una prostituta eh, El coche se movía Y luego cuando ella salía Le pegabas un tiro Y le robabas Todo el dinero Que acababas de pagar ¿no? O sea Eso fue Eso fue muy muy sonado Y, y los medios Más sensacionalistas o Que querían hacer Ciento amarillismo Claro Se frotaron las manos Con una con una secuencia así Pero hubo más En GTA Desde luego Sí
2: De hecho Una de las más tochas Y sobre todo Por no repetir cosas Que ya hemos comentado El Hot Coffee De GTA San Andrés Si no os acordáis Aquel minijuego de Sí Mantener relaciones que estaba oculto en el código, que era un, era un minijuego oficial, pero pero no dejaba de estar oculto porque Rostar no quería que bueno, que se viera y era algo que se tenía que haber quitado en la versión final de PlayStation 2. Eh, llegaba, ¿Pero por qué? pues porque ¿Por qué se tenía que haber pues quitado? se tenía que haber quitado porque si no, no alcanzaba la clasificación por edades que quería tener el estudio. ¿Es que, pero es ¿Qué? que, ¿en qué mundo
0: vivimos? Es un más 18 como lo es otros tantos productos. Yo, cuando, cuando los escucho leer eso de casi como pidiendo perdón por meterlo vamos a ver, que es parte de la vida el sexo también y me parece bien que estén los videojuegos, total. es verdad que era muy explícito y muy salvaje total, que al final bueno, tienen,
2: sí. se ven obligados a retirar juegos del mercado, tienen que editarlo, tienen, en aquella época Madre no, no había parches todavía, e <risa> claro. incluso llegaron a pagar una multita
0: pues, pues nada. Luego, más cosas que hemos comentado. Bueno, ya las hemos dicho, ¿no? El jaleo con Bully, con Manhunt. Y no sé si te acuerdas, Manu, de todo el jaleo con GTA 3 y lo del 11 de septiembre. Éramos pequeñitos, año 2001. Pero tuvieron que que cambiar muchas cosas, ¿no, Manu, Enrique? No sé si lo tenéis fresco. Sí, sí,
2: pues esto lo que hicieron fue, bueno, recordad que el juego sale hmm. eh, poco después del 11 de septiembre y no solo GTA, sino que había otros títulos que tuvieron que tomar decisiones a nivel de diseño por haber incluido simplemente el mero hecho de tener un skyline de Nueva York con las Torres Gemelas. Eso ya cambiaba mucho el, eh, la situación. y Bueno, aquí sí. se cambiaron los colores de los coches de la policía para que no se identificaran con la policía oficial de Nueva York. Eh, algo tan simple y tan inútil porque no tenía aplicación en el juego pero bueno, se cambiaban las rutas que dibujaban los aviones en el cielo eh, se llegó a cambiar incluso la portada que y de ahí es lo que la portada que se, se diseñó la nueva portada en, creo que fue una noche y, y, y de ahí fue sí, donde, como
0: con todos así apoyados, todos los personajes principales apoyaban en el coche no
2: se, y ahí fue donde salió Claramente. un poco el diseño que conocemos hoy día de las portadas y demás, o sea que
0: Incluso se movió la, la fecha de lanzamiento y todo Tuvieron que, que retrasar, como decías Enrique eh, Unos días, una semanita Porque estaba el ambiente muy sensible Como para lanzar un juego de, de acción criminal Esto les volvió a pasar O se dice, nunca lo sabremos No sé si te acuerdas Manu, estabas conmigo En la conferencia PlayStation E3 2016 15, 16 hmm. Y con el jaleo aquel de Iban a enseñar Red de Redemption Pero por los atentados de Orlando ¿Verdad? Al final estos sí. juegos tan violentos y tan marcados por la promoción y por el marketing, un asunto de estos les cambia totalmente los planes y los pueden retrasar.
1: Se rumoreó muy fuertemente mmm, en, en esas fechas, además en Los Ángeles, eh, la posibilidad de que el teaser apareciera, mmm, todo apuntaba a la conferencia de PlayStation, pero justo 2016, sí, me acabo de ver, justo, sí. justo coincidió con, con los, atentado, bueno, los atentados, la el, matanza atentado aquella de Orlando. Y, hmm. uh, y si algo hubo o dejó de haber, desde luego nunca lo sabremos. A posterior incluso una, eh, más de algún insider eh, ha reafirmado esta sensación, este, estos rumores que, que había. Y uh, son cosas que pasan, ¿no? Cuando ocurren uh, hechos lamentables eh, de este tipo, ta tan tan graves, eh, la sensibilidad de esta flor de piel... Y eh, conviene muchas veces el, el trasladar uh, fechas para. Yo, yo creo que ya no. que en parte sí, ¿no? eh, Para que no afecten negativamente a la imagen de la marca, sino también para no, no afectar a la, al estado de ánimo que pueda tener la gente en ese mismo momento, ¿no? En un momento de congoja en el que cualquier. Uh, cualquier imagen pueda suponer eh, un trastorno ¿no? para cualquier tipo de persona es, es, siempre se han visto envueltos al final cuando tratas uh, temas como los que uh, trata Rockstar eh, uh, es, es muy difícil no estar pendiente de, de hechos violentos que puedan ocurrir eh, alrededor tuyo, ¿no? En, en, en el contexto en el que estamos.
2: Bueno, y también salió con el tema de Grande Foto 4 cuando introdujeron la conducción, bueno, la conducción, el hecho de poder irte a un bar con tu primo o con cualquiera de los amigos que te encontrabas y, y montarte en el coche borracho. o sea que, era, <risa> que Resultaba, se gra resultaba a... gracioso, sí. pero no era nada ilustrativo
0: desde luego, tal y como están las campañas de tráfico y demás en todos los países, eh, volvía a ser un mal ejemplo, ¿no? El gamberrismo por el gamberrismo que, que en determinados eh, círculos sociales, pues. Eh, causaba, causaba, desde luego, alarma. En fin, compañeros, mmm, vámonos, eh, ahora en la despedida hablamos de cómo nos ha quedado todo este esquema. De, de Rockstar, de Rockstar Games la compañía que más va a sonar estos días, esta semana Reconectados, décimo programa, segunda temporada, que queríamos dedicar a este especial Rockstar Games. Sabéis que muchas veces en este programa de radio, también en, bueno, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en todo, nos gusta dedicar espacios concretos y creemos que el lanzamiento de un juego como Red Dead Redemption 2, como decíamos al principio, merece este repaso. Compañeros, Manu, por ejemplo, empiezo despidiéndome de ti. Estoy muy, muy contento, muy conforme con cómo ha salido esto y creo que todos nos llevamos la, la lectura de que es un estudio crucial, con mucha trayectoria y un estudio que ha aprovechado en Red de Redemption 2, nosotros que ya lo sabemos que sí, todo lo que ha aprendido durante todos estos años, así que me ha gustado muchísimo poder repasar todos sus grandes hitos, sus títulos, sus polémicas, sus empleados y, y, y todas sus cosas. Te dejo perdido en el salvaje oeste, perdido pero contento, ¿eh? <ríe> y hablamos en, en breve sobre todo
1: ello. Sí, Javi, coincido. Eh, creo que eh, al final hablamos así de Rockstar porque eh, valoramos muy positivamente cuando una productora, un estudio ves que se esfuerza por ofrecer al jugador la máxima calidad posible ¿no? y sobre todo ves que se va adaptando a los tiempos modernos y a las exigencias de los jugadores eh, en cuanto a temas de contenidos descargables por ejemplo o, o a temas de duración de un videojuego, el hecho de que siempre pueda estar vivo y estoy refiriéndome ahora mismo también a a, a Grand Theft Online y eh, ya sé como muchas veces metemos palos a aquellas compañías que, que no tienen una buena praxis con, con los jugadores ¿no? que eh, anteponen cualquier otra cosa eh, al, al propio jugador creo que Rockstar es ejemplo de sacar unos beneficios brutales y que la gente que juegue a, a sus títulos eh, quede satisfecha con ellos no no creo que eh, Rockstar tenga ni mucho menos ese eh, esa mala fama que puedan tener otras distribuidoras eh, que eh, por temas de bugs temas de, de precipitación en el desarrollo han acabado teniendo una fama que poco a poco empiezan a corregir no entonces uh -huh. creo que en el repaso que hemos hecho ahora mismo ha quedado bastante claro cuál ha sido la trayectoria y esperamos que esas buenas sensaciones que tenemos eh, por todo lo que nuestros, nuestros compañeros nos han ido informando, los vídeos que hemos visto, eh, toda la información que hemos ido también contando aquí en el podcast se acabe reflejando mm -hmm. en un título que deje contento a los a las millones de personas que lo, que lo van a comprar porque es algo que, que tenemos muy claro, ¿no? que uno sí. puede comprarse un juego por esas referencias pero luego hace falta jugarlo y que y que realmente se confirme. Así que esperemos por, por esos, esa gran cantidad de gente que lo vaya a comprar que salga de acuerdo a las expectativas Que estamos aquí con eso Son muy
0: altas, ¿eh? sí. son unas expectativas de, de juego Principal, de juego capital En la generación bueno Enrique, lo mismo te digo, nos perdemos ahí los tres, lo vamos a jugar los tres, aprovecho también para recordar a todos los que nos estáis oyendo, que probablemente muchos lo juguéis, que en los comentarios de este programa, ya sea en Evox, en Youtube, eh, en las reseñas de iTunes, eh, a través de Twitter con arroba reconectados pod, en Facebook, donde queráis nos contéis qué os está pareciendo a vosotros, que qué sensaciones os da, si ha cumplido esas altas expectativas o no, eh, si os parece que arranca bien no, que el arranque será algo que seguramente todos cuando hagamos la review eh, hayáis jugado ya, en fin, todo eso. Por supuesto, review sin spoilers la que vamos a hacer, ya nos la estamos preparando muy bien, estamos metiéndole, como digo, las suficientes horas, no solo a llegar hasta las líneas de crédito, sino a todo lo demás que rodea a este mundo que es gigantesco. Y, y que va a ir sin ningún tipo de spoilers y que podéis escuchar en radio si no queréis ir ver imágenes del juego, pero bueno, todo eso ya la semana que viene, yo os invito a ello y nosotros vamos a seguir ahí perdidos como Enrique como Enrique también ha querido unirse porque esta review sí, no va a haber uno que pregunte a los demás, eh, perdón, los demás preguntando a uno, sino que los tres estamos inmersos, ¿verdad, tío?
2: Sí, sí, ya nos vemos la semana que viene y yo como ya lo habéis dicho todo, lo único que os voy a decir es que nos vemos en Armadillo.
0: Vale, pues nada, es eh, el, 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 la, la cita, ¿no? La cita donde, donde va a ser. En fin, cita también para todos esos eh, patrones de nivel 3, ya sabéis que queremos comentar siempre al final de, de cada programa. Patrones que, por cierto, tanto a nivel 3 como nivel 2 están muy activos, ¿eh? Con los streamings estamos haciendo ahí un montón de, de partidas, hemos estado jugando Sol Calibur, a Call of Duty y, y los juegos que quedan y que seguramente también se quieran encerrar en Red Dead Redemption 2, como son 32 Patas, Wirth, Javier, Vázquez, Mazas87, Cristian Gómez Oliver, Héctor Rojas Snake, Elias Nieva, Toteo M The Trophy Slayer, Fernando de la, de la Hermosa, Neo Parker, Alejandro Izpisua Daniel Cruzado, Mazinger, Flup Daniel Ro, Leonardo, Huilarango Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Un saludo a ellos, un saludo a todos, disfrutad de este juegazo que se nos viene encima y nos escuchamos en 7 días. Hasta luego, chao chao